0: Filmgedacht. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Ausgabe von Filmgedacht.
1: Filmgedacht, so wie nachgedacht, nur mit Film.
0: Und heute geht es um ein Thema, das nicht einen bestimmten Film umreißen soll, so wie in der letzten Folge beispielsweise es ja um äh, äh, nach Pulp, Pulp Fiction ging. Ich wollte Pitch Perfect sagen. Äh, Pulp Fiction ging, ähm, sondern es soll mal wieder ein allgemeines Thema hier ein wenig ja auseinandergenommen werden, das ja im Grunde endlos endlose Gespräche ermöglicht. Trotzdem werden wir uns versuchen Jetzt vielleicht nicht unbedingt kurz zu fassen, es soll ja kein Kurzfilm gedacht sein, aber nicht ganz so weit auszuatmen.
1: Wir versuchen kürzer zu werden als manche der Filme, die wir heute erwähnen werden. <lacht> genau. Aber wir werden mit Sicherheit auch länger als manche der Filme, die wir heute erwähnen werden. Denn ich kann jetzt schon anteasern, ich habe einen Film, der ist nicht mal 80 Minuten lang auf der Liste. Ah. Und ich habe einen, der kratzt an der drei Stunden. Also irgendwo dazwischen genau. können wir gerne landen.
0: Das ist ein ganz gutes, das ist ein ganz gutes äh, Maß. Worum geht's denn heute?
1: Genau, Antje. Ich wollte gerade erst mal deinen Namen sorten sollte nämlich jemand diese Folge als, allererstes. sollte das die erste Folge von irgendeiner Person sein, dann fehlen ja noch die Namen. Und darum dachte ich, Antje, sag du doch das Thema von heute.
0: Ja, mache ich Sydney.
1: <lacht> Elegant, Expositionsdialoge. Das wäre, das wäre eigentlich auch ein gutes Thema so bei der Einleitung, die wir jetzt gemacht haben. Da hast du Aber recht, nein, genau. unser Expositionsdialog handelt heute von uh, Rewatchability. Was
0: meinen wir damit? Was macht einen Film aus, wenn man sagen kann, den möchte ich noch mal gucken. Was muss ein Film mitbringen, damit wir ihn nach einmal gucken, nicht vergessen, sondern wirklich Lust haben, ihn öfter zu sehen. Das ist doch wirklich ein schönes Thema. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal damit an, so ein bisschen darüber zu sprechen, was denn die Filme sind, die wir am meisten gesehen haben. Und ähm, wir haben versucht im Vorfeld, haben wir uns abgesprochen, dass das Filme sind, wo die wo der Rewatch oder der die Gründe für den Rewatch unterschiedlich sind. Das heißt, es gibt sicherlich noch den einen oder anderen Film, den wir genauso häufig gesehen haben. Das ist dann aber aus denselben Gründen wie ein anderer, den wir nennen. Wir haben versucht, die Begründungen für die Rewatches einfach ein bisschen weiter zu fassen. Und ich würde sagen, du darfst mit dem ersten Anfang. Wie viele hast du dir denn rausgesucht?
1: Wir hatten ja gesagt, dass wir... Die Top 3 hatten wir, so. glaube ich, gesagt. Ne? Je jeweils drei für den Einstieg des Podcasts. Und danach äh, wollten wir uns ja von unseren jeweils drei Beispielen ein bisschen loseisen. Genau. Und mein meistgesehenster Film überhaupt ist Drei Caballeros. Das wird dich überhaupt nicht überraschen. Und Nein. ich glaube, Leute, die mich ein bisschen kennen... Ebenso wenig. Das ist ein surrealistisches Animations-Realfilm-Hybrid-Musical, in dem Donald Duck seinen Geburtstag feiert, in dem er Filme schaut, äh, Feuerwerk abzündet, zwei Freunde tauchen auf, er schrumpft, er wächst, er steigt in Bilderbücher und Pop-Up-Bücher ab, Fotobände, äh, ja, Surreal, wie schon gesagt. Und ich kann mit diesem Film alleine schon drei Rewatch Gründe abdecken. Einmal Grund 1 ist sozusagen der Rewatch-Faktor. Ich habe ihn mal Festivität genannt. Mhm. Nämlich ich schaue drei Caballeros jedes Jahr an meinem Geburtstag. Und das macht natürlich mache andere Menschen nicht. Aber es gibt ja wirklich diese Logik, dass man zum Beispiel Filme jedes Jahr zu Weihnachten schaut. Das wären bei mir Santa Claus zum Beispiel oder die Mappe Weihnachtsgeschichte. Dann natürlich einfach was allgemeiner gefasst, dann ähm, Stirb langsam. Ist ja auch so ein typischer jedes Jahr zu Weihnachten-Klassiker. Mhm. Oder auch Filme, die man jedes Jahr zu Halloween schaut. Also das allein ist das schon ein Argument. Oder ich glaube, der meistgesehenste Film in Deutschland, jedenfalls nach Fernsehausstrahlung, Dinner for One, wenn wir den mal kurz als Vor Kurzfilm verstehen, der ist ja allein schon im Guinness-Buch der Rekorde für die meisten Wiederholungen und wird <lacht> da ja keiner einschalten, äh, wird, der, wird das ja nicht immer noch weiter wiederholt werden. Also da hätten wir, glaube ich, schon mal einen großen Klopper an Rewatch-Gründen, nämlich ich mache mir den selber zu einem Teil eines Festes.
0: Ja, das stimmt. Ähm, bei mir würde bei den Weihnachtssachen dazu kommen zwei Weihnachtsmänner. Ähm, wobei man da tatsächlich sagen muss, der hat natürlich ein gewisses, einen gewissen Nachteil, weil er erst 2005 rausgekommen ist. Da sind dann noch andere Filme, die ein Tickel älter sind, die ich dann auch äh, an Weihnachten noch häufiger gucken musste, mehr oder weniger. In meiner Familie gab es zum Beispiel lange die Tradition, die Gott sei Dank geendet ist, dass wir uns diese unsägliche Zeichentrickverfilmung von Rudolf das Rentier angetan haben. Ich finde den ganz furchtbar, aber gut, das ist halt eben dieses Festivitätengedöns, du hast da völlig recht. Das sind, glaube ich, so die Weihnachtssachen. Äh, Ansonsten habe ich Ich habe doch eine
1: Frage da, einfach bevor du zu, äh, zum nächsten Grund äh, überleitest. Ja. Äh, weil wir nie darüber geredet haben. Hast du einen, muss jedes Jahr in der Halloween-Saison sein, Film?
0: Tatsächlich nicht. Genauso wenig, das wollte ich nämlich gerade sagen, genauso wenig, wie ich einen Geburtstagsfilm habe.
1: Du hattest aber mal einen. So fast jedes Jahr, zu, ungefähr so zum Geburtstag. Nämlich? Ich dachte, 30 über Nacht? Ja, den habe der ich, jetzt noch kommt.
0: Der ist dann dabei, aber den habe ich jetzt okay. nicht als Geburtstagsfilm äh, Dann will ich auch nicht äh, vorweggreifen. Nee, nee, sorry, den habe ich den habe ich jetzt nicht als Geburtstagsfilm vermerkt. Ähm, der hat sich angeboten für meinen 30. Geburtstag und es kann durchaus sein, dass ich den ein, das ein oder andere Mal an meinem Geburtstag geschaut habe, aber per se ist das tatsächlich äh, kein äh, Geburtstagsfilm in dem Sinne. Genau, Weihnachten ist das eine, aber das ist dann auch wirklich, wie gesagt, schon der, die ein, der einzige Festivitätenfilm, wenn du tatsächlich da dem Ganzen diesen Namen geben magst. Gefällt mir gut. Genau.
1: Soll ich noch die anderen beiden Caballeros Gründe nennen? Ka kannst du machen dann machen wir das doch so. Grund 2 ist einfach generell, ich habe das jetzt mal den Kindheitsvorsprung geschaut, weil ich glaube, viele Menschen, wenn sie tief in sich gehen, ihr meistgesehener Film ist nicht ja dieser äh, großartige, dramatische Film, den ich vor vier Jahren entdeckt habe, sondern die meistgesehenen Filme von vielen von uns sind, was auch immer wir in unserer Kindheit zu unserem Lieblingsfilm hochgejazzed haben, ja. So dass wir je nach Alter die, Vide das, die Videokassette vollkommen zerschunden haben oder die DVD zerkratzt haben oder halt, was weiß ich, bei Netflix den Algorithmus für immer und ewig zerstört haben. Und das ist halt bei mir, ich habe drei Caballeros eine Zeit lang wirklich fast wöchentlich gesehen. Mhm. Und äh, andere Filme, die ich in der Kindheit sehr oft gesehen habe, dass viele modernere Filme da so schnell nicht mehr drankommen werden, sind Alice im Wunderland weil das einer der Disney-Zeichentrick-Filme ist, die, bevor Disney angefangen hat, Filme fürs Fernsehen freizugeben, äh, wirklich noch in der ARD hat zeigen lassen, genauso wie Dumbo. Das waren dann Filme, die habe ich schon sehr oft gesehen, dank, des, äh, dank der eigenen Aufzeichnung des Fernsehprogramms, bevor wir uns die Videokassette leisten konnten. Also da sind die schon weit nach vorne gespurtet. Und äh, den dritten Caballeros-Grund schlechthin, das ist halt für mich bisschen verwandt mit dem Festivitätengrund, den ich genannt habe. Es gibt Filme, wo ich halt einfach wirklich gerade irgendwie ein bisschen Partystimmung brauche. Ich will jetzt gute Musik einfach für eine Filmlänge haben. Und ich finde, Drei Caballeros hat großartige Musik, deswegen, wenn ich mal einfach eine Stunde lang gute Musik hören will, gucke ich halt Drei Caballeros. Oder in den letzten Jahren ist da auch, das ist zum Beispiel auch manchmal ein guter Film für nebenher, wenn man Leute zu einem Spieleabend oder so einlädt und man braucht irgendeine Geräuschkulisse. Hans Zimmer, live in Prag. <lacht> <lacht> Konzertfilm von Hans Zimmer. Natürlich hat man da dann eine Filmlänge über nur super Musik. Und äh, aus einem ähnlichen Grund, äh, aber dann mit Handlung äh, Chicago von Rob Marshall, das ist auch ein Film, da denkt manchmal so, ach, weißt was, Komm, ich, ich lege Chicago ein, da muss ich mir jetzt nicht überlegen, was für Musik läuft. Kostüme sind schön, Story ist lustig. Und äh, Chicago ist ja auch so, so, so ein halber Geburtstagsfilm für mich. Und daher hätten wir da quasi den Kreis geschlossen zu drei Caballeros. Können den also zu den Akten legen? Es sei denn, du musst da unbedingt was ergänzen, was ich bezweifle.
0: Nein, ich bin ja, ich, ich mag den ja deshalb <lacht> nicht so gern, ich kenne den ja auch, aber ich habe ja schon mal über meine Abneigung gegenüber von äh, sämtlichen oder Surrealismus in all seinen ja. Ausprägungen gesprochen.
1: Und da ist der leider, bleibt leider nicht außen vor. Der hat halt komplett eine andere Wirkung bei dir. Ich gucke ja. mit dir den und denke, Party, Geburtstag, yeah. und bei dir hat es halt dieses... Oh, Hilfe, was ja. er überhaupt nicht anstrebt. Genau, äh, so ist es. Kann ich das auch vollkommen verstehen.
0: Aber ich gehe weiter mit <lacht> ebenfalls mit einem äh, Zeichentrickfilm. Und da, der geht in Richtung des einen Grundes, den du auch schon genannt hast, nämlich Kindheitsbonus. Und zwar König der Löwen. Wobei ja. ich im Nachhinein so ein bisschen überlegt habe, das kann auch täuschen, rückwirkend in meiner Wahrnehmung, weil ich auch die Hörspielkassette davon hatte. Und mhm. ich kann der König der Löwen bis heute immer noch mitsprechen. Es kann aber auch sein, dass die Tatsache, dass ich das Hörspiel hatte, da einen guten Teil mit zu beigetragen hat. Aber ich meine, dass das genau so ist, wie du es gerade bei Drei Caballeros oder auch bei Alice im Wunderland und so weiter gesagt hast. König der Löwen ist einfach der... Zeichentrickfilm meiner Kindheit, den wir irgendwann auf Videokassette hatten, den wir auch lange Zeit als einzige Disney-Videokassette hatten. ich glaube, so lange war das gar nicht. Da kamen dann immer mehr dazu. Also Cinderella beispielsweise oder das Dschungelbuch. Wobei, wenn ich überlege, ich glaube, das Dschungelbuch war die erste Videokassette. Und dann kam König der Löwen. Ja, wir hatten halt nie, oder waren wir immer ganz ganz neidisch auf äh, gewisse Freunde und Freundinnen so im Kindergarten- äh, und, und, und Grundschulkreis, wenn die halt wirklich eine Disney-Videokassettensammlung hatten, das war halt wirklich immer, oh, cool, da müssen wir hin, da müssen wir Filme gucken.
1: Ich war dann der, der immer beneidet wurde, weil wir haben uns dann ja relativ zügig dann die großen Disney-Klassiker dann irgendwann mal doch zugelegt. Und ich kenne das dann halt aus der anderen Perspektive, dass halt manchmal wirklich Kinder von deren Eltern zu uns eingeladen wurden und dann mal, ja, wir haben ja nur zwei Disney-Filme, wir können die nicht mhm. mehr sehen. Geht ja, doch ja. mal zu denen und guckt bei denen andere Disney-Filme.
0: Genau, und ähm, wie gesagt, König der Löwen hatten wir aber auch und das war eben der Film schlechthin, wenn wir irgendwas gucken wollten. Und ich sehe das halt genauso wie du, dass man ein bisschen gucken muss, dass man rückwirkend gewisse Dinge nicht, ja, nicht verklärt, wobei das sich nicht auf die Vergangenheit allzu sehr bezieht, es ist dieses... Jeder tut so oder gerade gewisse Leute, die die sich Siniastinnen oder Siniasten äh, nennen, tun halt so, als wären sie schon als Francis Ford Coppola-Fan auf die Welt gekommen, mal ganz banal ausgedrückt. <lacht> Aber vergessen dann eben genau das, was du halt gesagt hast, ähm, dass sie halt eben in der Kindheit auch Filme geguckt haben, die nicht von Francis Ford Coppola sind. Es gibt eine Zeit, bevor man der Pate gesehen hat. Und ähm, das meine ich so mit Verklären. Man verklärt die Zeit, glaube ich, ab der man angefangen hat, sich für Filme zu interessieren. Und vergisst darüber so ein bisschen, dass es ja eine Zeit davor gab. Und ich glaube, man muss klar in dieser Zeit fischen, um wirklich diese Antwort äh, allumfassend, welchen Film habe ich am meisten gesehen, wahrheitsgemäß beantworten zu können. Und ich habe, wie gesagt, stellvertretend für diese Zeit
1: »König der Löwen« rausgesucht. Ich glaube, also deine Argumentation stimme ich vollkommen zu. Ich glaube, verklären ist da nicht ganz das richtige Wort, sondern es ist ja quasi, man lässt da ja eher was unter den Tisch fallen. sondern man ah, ich will anspruchsvoll wirken. Also ist mein meistgesehener Film, bla bla bla. Und man lässt unter den Tisch fallen. Ja, nee, in Wahrheit habe ich zwei Videokassetten von der König der Löwen zerrissen, ne, sozusagen. Das ja. ist ja dann quasi der Gedanke, an den du da kritisierst. Einen kurzen Gedanken noch. Äh, bevor wir weitermachen. Ich habe nämlich kurz realisiert, während du halt von der einen Videokassette gesprochen hast, hatte ich ganz kurz den Gedanken, ist dieses Kindheitsfavoriten-Ding vielleicht etwas, das jetzt stirbt, weil die Auswahlmöglichkeit gewor größer geworden ist. Aber dann fiel mir ein, wie oft ich halt wirklich äh, von äh, Kolleginnen und Kollegen, die äh, halt Kinder haben, lese, dass sich dieses Kindheitsfavoriten-Ding doch immer noch fortsetzt, dass das also eher eine generelle, generationsübergreifende Kindersache ist, dass man einen gewissen Film äh, zerschleißt und dass das nicht unbedingt an der mangelnden Auswahl liegt, denn ich habe so oft schon gelesen, dass in vielen Haushalten Sachen wie halt Die Eiskönigin oder in, in, in ganz frisch, dass in manchen Haushalten schon Encanto zum mhm. meistgesehenen Film aller, die im Haushalt sind, geworden ist und da erst recht Encanto der zum Aufzeichnungszeitpunkt dieser Folge, die ja ganz frisch auf DVD und Blu-ray raus ist, war ja lange erstmal dann nur auf Disney Plus verfügbar. Heißt, diese Haushalte, die wo Encanto sozusagen nach ganz oben gejessed wurde, hatten ja Disney Plus. Das heißt, da war die Auswahl definitiv größer, als wir sie hatten, als wir in deinem Fall drei Disney-Videokassetten vielleicht hatten und in meinem Fall 40 Disney-Videokassetten. Ja, in beiden Fällen haben diese Leute eine größere Auswahl und dennoch scheint es immer noch diese Kindheitsmagie zu geben. Dieser Film ist jetzt meine Hyperfixierung. Wir schauen den so oft wie möglich. Das
0: ja. Also Kindheitsfilme sollte man in diesem Punkt auf keinen Fall unterschätzen. Ich würde mal mit meinem zweiten Film weitermachen, der aus einem anderen Grund ähm, hier mit dabei ist. Und das ist, und da hätte ich jetzt reinsetzen können, entweder 30 über Nacht oder der Teufel trägt Prada. Ähm, aber das sind diese Filme, die ich der, der Stimmung wegen gucke. Und die gucke ich auch wirklich zwei, dreimal pro Jahr. Da gehört dann auch noch sowas beispielsweise rein wie How to Be Single. Ähm, oder das ist halt so eine Kategorie, die ist bei mir, da sind bei mir prädestiniert Filme so aus dem Genre komö romantische Komödie, äh, Romanze, Komödie, so die drei Genres, Schrägstrich, Subgenres, wo, bei denen ich, oder in denen ich vor allem die Figuren mag, in denen ich vor allem die Welt mag, in denen sie spielen. Dating Queen zum Beispiel ist, äh, würde da auch reinfallen, der ist jetzt auch... Äh, nicht, Ich glaube, von 2015 ist der, also der hat jetzt auch schon ein paar Jährchen auf dem Buckel, aber ist natürlich wesentlich neuer als ein Teufel trägt oder 30 über Nacht. Deshalb ist der von der, äh, von der Anzahl an gucken einfach noch nicht, äh, kann er nicht an die anderen ranreichen. Aber er gehört auf jeden Fall in diese Gruppe an Filmen, die ich der guten Laune und der Heimlichkeit wegen äh, ja einfach gerne, äh, wie gesagt, mehrmals im Jahr gucke. Und das Interessante ist an diesen Filmen, dass sie auch gar nicht die Überfilme sein müssen. Und diese Filme, die, dass man sagt, die halte ich für ein absolutes Meisterwerk. Ich glaube, in dieser Aufreihung gerade an Filmen würde ich qualitativ Teufel trägt Prada und Dating Queen ganz nach oben setzen. Das ist aber tatsächlich völlig egal bei diesem Film, denn das können auch oder zum Beispiel Mali und ich wäre auch so ein Kandidat, der noch mit dabei ist. Das können dann auch tatsächlich Filme sein, die die okay sind, die die gut sind, die müssen nicht mega, super, hammermäßig, großartig sein, sondern wirklich einfach nur die Filme, bei denen ich sage, bei denen fühle ich mich wohl und die müssen nicht die spannendste Geschichte erzählen. Im Gegenteil, ich bin ja tatsächlich ein Fan von Filmen, die gar nicht unbedingt Geschichten erzählen, sondern eher Alltag abbilden. Und ähm, da ist diese Gruppe an Filmen für mich einfach wahnsinnig wichtig. Und das ist auch... Ein Grund, weshalb solche Filme immer mal wieder in meinen Jahresbestenlisten auftauchen, weil ich genau weil oder weil Rewatchability ein sehr wichtiger Faktor für mich ist, um Filme im Nachgang so ins Herz zu schließen, weil ich auch einfach dann weiß, das sind Filme, die werden in diese Gruppe, die nach und nach immer ein bisschen größer wird, die werden da irgendwie reinkommen. Und ich finde, das ist eine sehr, sehr wichtige Gruppe. Und ich glaube auch, dass in so einer Gruppe bei mir zumindest sich ganz viele All-Time-Favorites finden, weil das einfach die Filme sind, die mir ein gutes Gefühl geben. Da sitze ich nicht vor und äh, bin begeistert, ob der Machart oder der kreativen Ideen, sondern ich, ich habe die einfach ins Herz geschlossen. Und die haben mich gefühlt in ihr Herz geschlossen, nehme ich immer wieder so in sich auf. Und das ist, wie gesagt, das ist, glaube ich, meine wichtigste Gruppe an Filmen, die ich ein, um ein Vielfaches gucken kann.
1: Ja, ich glaube, du hast da eine sehr wichtige Filmkategorie angesprochen, wo wir auch wieder so ein bisschen beim Thema wären. Wenn wir halt einfach die Gemeinschaft von filmguckenden Menschen betrachten, ist das, glaube ich, auch dann eine Sache, wenn wir dann rüber zum Filmdiskurs schauen, haben wir da auf einmal ein Riesengefälle, weil ich glaube... In der Welt der Menschen, die Filme schauen, sind halt diese Filme, die du gerade angesprochen hast, jetzt nicht explizit die diese Titel, aber diese Familienfilme sozusagen, ja. ganz weit vorne, auch, ich glaube, Pretty Woman ist bestimmt auch weltweit einer der meistgesehenen Filme oder generell, glaube ich, diese unterhaltsamen Romantikklassiker ab dem Zeitpunkt äh, nach dem Kino kommen sie auf Video raus und können daher für immer zu Hause sich festsetzen und werden dann auch immer noch, selbst wenn die jetzt noch im Fernsehen laufen, holen die ja immer noch super Quoten an diese Familienfilme, äh, obwohl man sie auch im Streaming schauen könnte. Und dann schaut man auf den Filmdiskurs und da werden sie im Vergleich relativ wenig behandelt. Mhm. Also, du hast vorhin der Pate rangezogen, also ich glaube, ich würde mal behaupten, Pretty Woman wurde öfter geschaut weltweit als der Pate. Mhm. Aber es ist es gibt deutlich mehr Artikel, die sich intensiv mit der Pate beschaffen, als, Fil als Artikel, die sich intensiv mit Pretty Woman beschaffen. Es gibt ja. relativ viele Clickbait-Artikel zu Pretty Woman. -Somato. wusstet ihr, dass der eigentlich viel dramatischer werden sollte? Oder mhm. soll er wirklich so reingehen, warum der so gut äh, funktioniert? Äh, ja, relativ selten. Und da finde ich es gut, dass du diese Kategorie äh, mal hier angesprochen hast. Denn das ist, denke ich, wirklich so ein absoluter rewatch Faktum, wir werden ja nachher losgelöst von unseren Beispielen in die Tiefe noch in die Materie absteigen. Ich würde jetzt mal so spontan sagen, das ist quasi die filmgewonnene Lieblingswolldecke zu Hause. Ich ja, brauche gerade genau. einfach was, das mich umarmt. Ja. Äh, dann nimmt man halt. Ich habe das ja quasi, wir haben das ja quasi live einander mitgelegt. Ich mag How to be Single ja auch zum Beispiel sehr gern und das war mhm. ja im Kino so. Ach, der ist ja richtig süß war schön, den jetzt gesehen zu haben. Und dann war irgendwie so bei uns beiden jeweils die Realisierung, der ist nicht nur süß, ich, ich will den noch mal gucken. Mhm. Ach, weißt, was weiß ich, ich will den noch mal gucken. Und wie, äh, magst du darüber sprechen, wie sehr du den bei Letterbox hochgewertet hast?
0: Ich glaube, der hat irgendwie mal bei dreieinhalb angefangen und ist mittlerweile entweder bei viereinhalb oder sogar bei fünf Punkten. Also, ja, ne? <lacht> der hat sich ordentlich gemacht, muss ich sagen. Ja. <lacht> also ein bisschen der, 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 ähm, ein guter Freund von Sumania <lacht>
1: die können sich austauschen auch wenn vollkommen unterschiedlich ja Film ja genau, genau. Ja. ich glaube How to Be Single können noch relativ unbekannt sein willst du den einmal kurz bewerben
0: äh, ja es ist, das hier hören? es ist ein Film es ist eine klassische Hollywood-Rom-Com mit Allison Brie mit äh, wer ist noch dabei Dakota Johnson Dakota Lashley Johnson ist noch dabei Man. Leslie Mann ist noch dabei genau ähm, und wie heißt sie noch aus äh, Pitch Perfect Rebel Wilson und Rebel Wilson und es ist so, na, es ist tatsächlich kein Episodenfilm im eigentlichen Sinne, aber er erzählt, er erzählt schon verschiedene ähm, Handlungsstränge von Frauen in New York und über verschiedene... Stationen innerhalb eines Beziehungsdaseins. Also es geht um eine etwas ältere Ärztin gespielt von Leslie Mann, die keinen Mann zwingt will, aber die unbedingt ein Kind haben möchte und es daher mit künstlicher Befruchtung versucht. Es geht um Dakota Johnson, die sich die eigentlich nur eine Pause von der Beziehung von ihrem Freund wollte, aber dann erzählt ihr Freund ihr plötzlich, ja, ich habe während der Pause jemand anderen kennengelernt. Rebel Wilson will einfach nur ihr Singleleben als Partymaus genießen und Allison Brie versucht ganz krampfhaft über verschiedene Online-Dating-Plattformen Form, ähm, ihren Mr. Right zu finden und die Wege der Damen kreuzen sich immer wieder und ähm, das Ganze ist auf der einen Seite halt, finde ich, ein schöner Einblick in modernes Beziehungsleben, aber auch wirklich eine schöne Liebeserklärung an äh, New York. Natürlich alles äh, sehr idealisiert und da gibt es auch jetzt nicht die krassesten Konflikte, aber es ist eben von der Art und Weise, wie ich sie gerade schon beschrieben habe, so ein perfekter Film für diese Lieblingsfilmkategorie und vor allem ähm, hat er tatsächlich doch recht smarte Zwischentöne, muss man sagen. Und vor allen Dingen ist es ein Film, finde ich, der trotz seiner sehr stark gefälligen Inszenierung, die sehr auf den Mainstream aus ist, doch die Figuren sehr authentisch wirken lässt. Also obwohl gewisse Handlungsstränge Romcom-mäßig konstruiert wirken agieren die Figuren immer sehr nahbar und sehr realistisch. Und ähm, ja, deshalb kann man sich den wirklich gut mal angucken, sollte aber auf jeden Fall eine Affinität zu Romcoms haben.
1: Ja, klar. Also ich glaube, erste Romcom einer sehr zynischen Person, nicht zwingend. <lacht> aber <lacht> wenn man da eine Affinität hat, gern versucht. Vor allem, was ich sehr an dem mag, ist, ich finde, im Film gelingt es. Diesen, diesen sehr schwierigen Spargel... Auf der einen Seite finde ich den modern, weil du hast wirklich schon einen relativ modernen Look. Es ist schon das New York von heute, sehr stark aufgedrehte Kontraste. Und äh, es ist nicht dieser ungelenke Umgang mit Social Media und Dating-Plattformen, sondern man oh, wir müssen jetzt hier dieses moderne Zeug sondern Das ist Teil dieses Lebens. Punkt. Gleichzeitig ist er aber schon ziemlich zeitlos, weil der jetzt äh, vom Feeling her einfach eine rom logik verfolgt und dennoch sind zwischendurch so selbstironische Töne drin, die aber dieses Wohlfühl, diesen Wohlfühlaufbau nicht zerstören. Also einfach so Sätze wie mhm. Wo wollen sie hin? Nach Hause. Ey, ich weiß nicht, wo du wohnst. <lacht> während, Im Taxi, genau, genau. Während viele andere rom wirklich einfach dieses Nach Hause, Abspann, So, Hä, woher will der Taxifahrer mhm. wissen, wo zu Hause ist? Also, genau. schönen Spagat. <lacht> Genug Werbung. Es gibt auch noch ein oder auch nicht. Es gibt auch noch einen
0: anderen Film, der ebenfalls in diese Kategori Kategorie zählt, der ähm, nicht wirklich gut ankam damals und das war das Held kein Jahr. Der gehört für mich auch in diese Kategorie der vielfach schon, ähm, der vielfach äh, geguckten und immer wieder geguckten Filme. Eher eine anti rom über ein Paar, das eigentlich überhaupt nicht zusammenpasst, aber im Eifer des Gefechts heiratet und versuchen muss irgendwann noch ein Jahr irgendwie durchzuhalten. Ähm, kann man sich auch gut angucken. Ich habe bis heute nicht verstanden, warum der so
1: abgeschlossen Ich finde schön, ist. dass du den von alleine ansprichst, weil ich habe den mir auf jeden Fall noch notiert für müssen wir im Laufe des Podcasts ansprechen. Denn ah. das ist erstens einfach die, die, was du ja schon erwähnt hast, dieses, es ist eine Anti-Rom-Com, aber ohne, dass es zynisch wird. Also ich finde, der Film sagt nicht, Liebe ist generell doof, was hm. an sich auch eine veritable Position ist, aber es ist dann schwer, es irgendwie im rom genre zu erzählen, weil der sagt halt hm. von so, diese Liebe ist doof. <lacht> und mhm. dass der irgendwie, man fühlt sich dennoch wohl, aber er ist auch ein bisschen bisschen sehr dreckig und äh, der Cast funktioniert toll und eigentlich ist es ja die harte Variante von How to be Single, äh, weil ein bisschen ja. du mochtest den anfangs, glaube ich, auch nicht so sehr. Du fandst ihn nicht schlecht, aber dein erster Gedanke war auch eher so, ja, ja? Mhm. Und ich hatte, also ich will mir jetzt nicht loben, es gibt auch Filme, die du mir nahe gebracht hast. Aber jetzt bei, da, das hält kein Jahr. Ich hatte den in den Jahrescharts, ich weiß noch, in meinem persönlichen Jahresstand, du hast mir damals noch geschrieben, so, hä, echt jetzt? Und, da hast den, mhm. und dann, dann kam es halt, dass der irgendwie in deine Rewatch-Schleife ja. gefallen ist.
0: Ja, ich hatte ihn lustigerweise auch, also ich hatte ihn nicht in den Jahrescharts von seinem Erscheinungsjahr, glaube ich zumindest. Ich kann das gerne nochmal nachgucken. Aber ich hatte ihn in meinen in meinen jahrzehnt ja. <lacht> Und das finde ich halt, das finde ich halt auch witzig, dass das halt rückwirkend sich dann doch noch so entwickeln kann. Was ja auch wieder zeigt, muss man tatsächlich sagen, dass Rewatches was mit der Auffassung des Filmes, äh, an der Auffassung des Filmes, verändern ja. können.
1: Und da ist natürlich die wunderbare Krux. Wie schafft es wie schafft's ein Film, diesen Sprung zu machen, von ja, ab, abgehakt sozusagen zu, hey, ich erkenne mhm. jetzt wie gut der in Wahrheit ist und wie gut das alles in sich funktioniert. Ja. Und da braucht es halt manchmal einen Kick, äh, die, dass man sagt, weiß was, ich gucke den nochmal wegen einer Meinung. Oder es gibt halt, ach, der läuft, ich gucke gerade, habe gerade nichts zu gucken, dann ja. setze ich da jetzt meine Haken rein. <lacht> Aber kommen wir kurz zu meinem zweiten, ja. ich kann es auch kurz halten. Mein meistgesehener Film auf der Leinwand, war dann sozusagen meine, mein... mein meine zweite Zählung nach meinem meistgesehenen Film überhaupt mit drei Caballeros. Und das ist Pirates of the Caribbean am Ende der Welt. Ich habe nämlich irgendwann die Übersicht verloren, wie oft ich den gesehen habe. Ich, ich könnte es nachschlagen, indem ich die ganzen äh, Tickets <lacht> zähle in den verschiedenen Alben. Aber aufgehört habe ich nach 14 Mal. <lacht> mhm. da hat sich aber auch ein bisschen was angesammelt also einmal natürlich die erste Kinoaufführung also Vorpremiere Triple Feature dann während der ersten Kinowelle aber dann eigentlich wann immer der irgendwo eine Wiederaufführung bekommen hat nochmal geschaut und äh, auch oh es gibt den Film als Konzert er wird auf einer Leinwand gezeigt und ein Orchester spielt live währenddessen die Musik okay es ist äh, na, neben drei Caballeros mein Lieblingsfilm und das ist eine tolle Chance, den Film noch mal auf der Leinwand zu sehen, also fahre ich dahin. Und ja, der Grund ist halt einfach, ich, ich finde ich find den Film halt einfach großartig und deswegen will ich den ganz oft schauen, weil ich diese Großartigkeit äh, erleben will. <lacht>
0: <lacht> ja, ist doch lieb. Ja.
1: Daher können wir gerne zu deinem zweiten überleiten ne, du hast es dein Zweiten, es wäre dein Dritter jetzt. Genau, ich habe die
0: Häufigkeit an Kinosichtungen jetzt noch mal nicht mit reingepackt. Aber um das einmal ganz kurz zu ergänzen, der Film, den ich am häufigsten im Kino geguckt habe, ist tatsächlich Mission Impossible Fallout. Kann allerdings ähm, längst nicht mithalten ähm, mit den Malen, die du deinen Film gesehen hast. Denn bei mir waren es sechs Mal. Aber trotzdem ist das für mich... Ähm, viel. Ich weiß noch, der allererste Film, den ich mehrmals im Kino guckt habe, war Great Gatsby und das war dreimal. Also hat sich immerhin hochgearbeitet auf äh, auf sechsmal mit ähm, Mission Impossible Fallout.
1: Magst du dann ergänzen den Grund? Weil wenn Fallout, natürlich magst du den sehr, aber ist jetzt nicht, seit du ins Kino gehst, der Film, den du am meisten magst. Dennoch ist es ja der, seit du ins Kino gehst, im Kino am meisten gesehene Film.
0: Das stimmt. Es ist aber auf jeden Fall der Film, den ich am häufigsten einfach auf der Leinwand sehen wollte. Ja. Weil meines Erachtens ist es schon Impossible Fallout Ja, ich, ich nenne es mal wirklich der beste Actionfilm der letzten zehn Jahre. Ja, auch. Ähm, ja, mein meinetwegen auf einen, ich will jetzt Das soll jetzt überhaupt nicht provokant klingen. Ich wollte gerade sagen, auch vor Mad Max Fury Road. Aber gut, ich will ich muss das glaube ich ein bisschen relativieren ich würde die beiden Filme auf eine Stufe stellen auch wenn es beides komplett unterschiedliche Arten von Action Inszenierung sind ich stehe ein kleines bisschen mehr auf die Art wie Fallout inszeniert ist und wollte einfach diesen Film in seiner Wucht und in seinem ja in seiner Opulenz einfach mehrmals möglichst auf großer Leinwand sehen zum damaligen Zeitpunkt habe ich auch noch in 10 Minuten Gehweite von einem Kino geguckt äh, gewohnt <lacht> und ähm, ja deshalb Mission Impossible Fallout unter anderem auch im IMAX ein meistgesehener gesehen der Film im Kino Na? unter anderem auch im IMAX gesehen genau ähm, kommen wir nun zu meinem dritten meistgesehenen Film und der geht glaube ich am ehesten noch in die Richtung von dir mit der Begründung ähm, Pirates denn es ist einfach ein so guter Film, dass ich den immer wieder gucken möchte. Und es ist auch ein Film, bei dem ich nach sehr langer Zeit oder sehr häufigem Gucken trotzdem immer noch wieder Neues entdecke. Und das ist The Ring von Gore ähm, Nicht nur der häufigste Horrorfilm, den ich gesehen habe, sondern wie gesagt, gehört auch ähm, bei allen Filmen, ähm, gehört er zu denen, die ich am häufigsten gesehen habe. Weil ich einfach meines Erachtens ist es der perfekte Horrorfilm. Ähm, er kombiniert nämlich den Horror auf eine Art und Weise, wie ich es halt besonders gerne mag, mit einem bisschen äh, Thriller mit drin, mit ein bisschen Krimi mit drin. Also einfach generell ganz, ganz toll gemachter Film. Mit einer tollen Naomi Watts, die auch lange Zeit somit meine Lieblingsschauspielerin war, weil ich sie einfach, äh, weil es eine der meist gesehenen Schauspielerinnen war, durch meine häufigen Rewatches von äh, von, von The Ring. Die Ästhetik ist großartig. Er, ähm, schafft es selbst, wenn man ihn schon tausendmal gesehen hat, immer noch eine Anspannung zu kreieren, die aber so angenehm ist, weil man ihn, ich weiß nicht, wie das dir geht, aber wenn ich äh, Horrorfilme gucke, dann finde ich das, finde ich das mit mal zu mal denselben Film gucken angenehmer, weil ich mich noch mehr auf diese Unheimlichkeit mhm einlassen kann, weil ich ja weiß, was passiert und gute Horrorfilme schaffen, das trotzdem dich auch beim fünften, sechsten, siebten, tausendsten Mal in dieselbe Anspannung hineinzuversetzen. Aber du kannst sie mehr genießen, weil du keine Angst haben musst, dich gleich vor einem Jumpscare zu erschrecken, äh, zu erschrecken, den du nicht kommen siehst. Und deshalb finde ich, sind Horrorfilme wirklich auch super, ähm, um sie sich mehrmals anzugucken. Weil man, finde ich, wie gesagt, den den Horror besser genießen kann, wenn man es schon mal gemacht hat. Ja,
1: kann ich sehr gut verstehen. Und ich glaube, auch das ist interessant. Ne? Ich glaube, neben rom ist, wenn man global schaut, auch Horror ein eines der sozusagen Todnudel-Genres. Denn man muss einfach nur bei einigen der großen Horror reinschauen. Also allein, das Halloween heutzutage immer noch neue Generation an, ich würde mal sagen, nicht Filmfans dennoch, begeistern kann, zum Beispiel. Äh, mhm. Ist jetzt Dramen aus seinem Jahrgang, fällt denen das deutlich schwieriger. Also wir haben eigentlich so wirklich diese ich, Animation ist kein Genre. Aber wir müssen mal kurz in den Köpfen in die Köpfe schauen der Leute, die sich nicht so intensiv mit Filmen befassen und da wird die Animation als Genre äh, wahrgenommen. Und ich glaube, halt Animationsfilme, Romcoms und Horror sind so die Genres, die wirklich bei Leuten, die mit Filmen deutlich weniger am Hut haben, weil sie einfach andere Interessen haben als wir, dennoch immer noch stattfinden. Gelungene, alte Filme, also sozusagen der Film ist dreimal so alt wie ich. Ich schaue ihn trotzdem. Dass das immer noch bei vielen Leuten passiert, ist da deutlich stärker gegeben als bei Dramen, Tragödien oder selbst, selbst bei Epen. Also ich glaube, es gibt, gibt immer noch Leute, die zum Beispiel Ben Hur entdecken, aber das ist doch eine, für viele eine höhere Hemmschwelle als ich schaue mir einen alten Horrorfilm an, oder?
0: Ja, könnte ich mir auch vorstellen. Generell passt dazu, dass mein absoluter Lieblingsfilm ja zum Beispiel jetzt gar nicht dabei war. Nämlich ähm, Sieben Minuten nach Mitternacht, dicht gefolgt von The ähm, Truman Show. Und die gehen ja beide, also vor allen Dingen Sieben Minuten nach Mitternacht ist ein Fantasy-Drama, Truman Show eine Satire aber das sind jetzt keine Filme, bei denen man sagt, ich kann mich jederzeit, äh, das macht ja so gewisse Lieblingsfilme auch aus, dass man sagt, ich kann mich im Grunde in jeder Stimmung darauf einlassen, in diese Welt einzutauchen. Und ich glaube, dass das ein entscheidender Faktor ist dafür, wie oft man zu diesem Film greift und ich kann äh, sieben Minuten nach Mitternacht noch so gut finde, ich muss ja trotzdem in der gewissen <lacht> ja. Stimmung sein. Und ähm, deshalb ist, wie gesagt, mein, mein Lieblingsfilm ist nicht automatisch mein meistgesehener Ja, Film. ja
1: bei, bei mir ja äh, schon. Dennoch finde ich gut, dass du das gerade ansprichst, denn das war auch eine Sache, die ich für die Nachdiskussion mir vorgemerkt habe. Aber Wenn wir es ja gerade eh vor uns liegen haben, greifen wir das einfach jetzt schon auf. Äh, denn, wie du ja mit sieben Minuten nach Mitternacht bewiesen hast, die selbstempfundene Qualität eines Films ist nicht automatisch ein Garant für, ich möchte ihn immer und immer wieder schauen, weil du hast sieben Minuten nach Mitternacht Öfter gesehen als diverse andere Filme. Ist dennoch geil. ist da so eine gewisse Hemmschwelle irgendwie. Klar. Und, äh, gut, meine beiden Lieblingsfilme hatte ich ja genannt, Drei Caballeros, Pilots of the Kingdom am Ende der Welt. Aber dennoch gibt es auch Filme, die ich sehr, 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 sehr mag und auch schon relativ oft gesehen habe, wo aber dennoch dieser Gedanke ist, ich wusste nicht ganz so oft schon. Also, und um einen vergleichbaren anderen Film dran zu ziehen, zum Beispiel mein liebster Disney-Zeichentrickfilm aus der sogenannten Renaissance-Ära ist Der König der Löwen und den kann ich jederzeit wieder gucken. Mein liebster Pixar-Film mhm. ist hingegen Wally -E und den habe ich zwar zum Beispiel auch im Kino relativ oft gesehen und dann als der auf DVD neu raus war, innerhalb kurzer Zeit ein paar Mal gesehen, als ich mir dann die Blu-ray gode, habe ich ihn natürlich auch sofort geschaut. Also ich habe da schon eine gewisse Häufigkeit, aber es ist jetzt nicht so, dass ich Wally -E jederzeit gucken könnte oder jederzeit gucken möchte, wie der König der Löwen und ich glaube, dass wirklich ein paar Pixar-Filme mittlerweile an Wally -E durch, äh, 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 durch Heimsichtungen, an ein paar Pixar-Filme durch Heimsichtungen an Wally -E vorbeigezogen sind. Und es ist irgendwie dieses, obwohl ich Wally -E absolut liebe und auch der König der Löwen absolut liebe. ist bei der König der Löwen irgendwie so, so nach Motto, diese Logik. Ich gehe in mein Lieblingsrestaurant. Was bestelle ich? Meine Lieblingsspeise aus meinem Lieblingsrestaurant. Denn warum sollte ich riskieren was? Schwächeres aus meinem Lieblingsrestaurant zu essen, wenn ich das Beste aus meinem Lieblingsrestaurant essen kann. Aber Immer und immer wieder oder der Lieblingsplatz auf dem eigenen Sofa oder was weiß ich, so dieses, die verlässliche Option. Und Wally -E hat sich irgendwann eher gewandelt zu das gute Geschirr. Das kann ich doch nicht jeden Tag rausholen. Mhm. Und es ist ja jetzt wirklich nicht so, als wäre Wally -E ein derart niederschmetternder Film, dass bei, bei, bei sieben Minuten nach Mitternacht nee. kann ich das absolut verstehen. Du willst nicht jeden Tag verholt zu Hause sitzen. Ja, und genau. Wally -E ist jetzt nicht derart schwer, aber dennoch irgendwann hat Wally -E diese Abzweigung genommen. Der ist jetzt so dieses weiß was das gute Geschirr, das hole ich erst wieder in ein paar Monaten raus.
0: Ja, ja, das kann ich völlig verstehen und das da sieht man ja auch wieder den Unterschied zwischen Qualität und Quantität im besten Fall fällt für einen Film beides zusammen und dann da trennt sich dann ja noch mal bei den von uns geliebten Filmen so ein bisschen die Streu, äh, Spreu vom Weizen, wenn da Qualität und Quantität, also wie toll wir einen Film finden und wie oft wir ihn gucken und gucken können. Wenn das beides zusammentrippt, ist ja im Grunde Sechser im Lotto, würde ich sagen. Wenn
1: man das Ganze jetzt abstrahieren will, ist jetzt natürlich die Frage, man könnte ja jetzt äh, irgendwie so einen Strick drauf sehen, so Namato W zum Beispiel, ist Wally -E dann vielleicht der bessere Film als der König der Löwen, weil du ihn halt äh wie das gute Geschirr behandelt, oder ist der König der Löwen in meinem Fall der bessere Film, weil der hält der dauernden Benutzung stand? So werde ich bei Wally -E ja irgendwie denke, ah, das Porzellan lassen wir noch mal im Schrank heute.
0: Ich würde da dann gar nicht irgendwie groß unterscheiden wollen, weil äh, das ist ja im Grunde, ich weiß, das hat. Ähm ich weiß gar nicht mehr, wer das gesagt hat, ich glaube, das war Moritz bleibt treu, dass der mal gefragt wurde, was denn sein Lieblingsfilm ist und er dann halt einfach meinte, ey, das ist wie bei den Kindern. Du kannst dir nicht einen, eins aussuchen, das du am liebsten hast. Du weißt bei dem einen, vielleicht das ist ein bisschen dümmer als das andere, aber du hast es ja trotzdem gleich
1: lieb. Und, ähm, Oder jetzt in meine Logik übersetzt, das eine Kind, mit dem kann ich raufen, mit dem anderen Kind nicht. Das heißt aber nicht, dass ich das andere Kind weniger mag. Zum Beispiel, okay, ja. ja.
0: Nee, also das sind so... Ja, das sind so die Filme, die ich am
1: häufigsten gesehen habe. Gut. Äh, stimmt, meine drei fehlt noch. Mit, mit einem Grund. Und das ist jetzt, ich glaube auch wirklich, ich habe da halt nicht groß mitgezählt, aber das müsste auch ein Film sein, den ich absurd oft gesehen habe. Ich habe auch extra bei Letterbox nachgeschaut. Letterbox empfindet den als Film, also ist es einer. <lacht> Ja, und wir kommen dann sehr gut in ein Argument, weshalb man den Film aufgesehen hat, mit dem wir dann in unsere anschließende Diskussion generell über Rewatchability kommen. Nämlich Cinemagique. Das ist aus, mhm. Wall, aus dem Walt Disney Studios Park in Paris eine mittlerweile leider abgeschaffte ja, Kinoattraktion. Es ist ein, eine Hommage an die Magie der Filme. Es ist es beginnt wie eine simple, eine, ein simpler Zusammenschnitt aus wichtigen Stationen der Filmgeschichte. Aber nach und nach interagieren diese Ausschnitte und es entsteht eine eigene Geschichte. Und ich habe Cinemagique-Zeit meines Lebens absurd oft gesehen, weil ich einfach ab dem Zeitpunkt, wo Cinemagique im Disneyland Paris eingeführt wurde, ich jedes Mal, wenn ich da war, mindestens einmal in Cinemagique gegangen bin. Meistens sogar mehrfach. Und der, der Grund ist jetzt hier dann quasi einerseits, man könnte, ich hätte den auch als Eventfaktor nehmen können, weil ich kann den in guter Fassung natürlich nur im, im Disneyland sehen. Es gibt ja natürlich auch diese abgefilmten äh, YouTube-Schnipsel oder so, aber das, das will man ja nicht. Man will ja man will den richtigen ja. Film im, im, im richtigen großen Kino sehen. Aber es ist natürlich auch gewissermaßen eine gewisse in weil wenn man so wie ich so, äh, hoff, so oft, als das noch ging, ins Disneyland gefahren ist, äh, egal mit wem man fährt, oder ob man alleine fährt, ist halt irgendwann so der Gedanke, was machen wir denn? Und irgendwie Cinemagique, egal mit wem ich im Disneyland war, alle haben das geliebt, fanden das eine schöne Attraktion. Mhm. Und daher äh, wurde das dann auch manchmal zwei- oder dreimal gemacht, sondern man dachte, wollen wir jetzt wirklich zwei Stunden uns die Beine in den Bauch stehen für... Ach da nix Ach nee, weißt was, wir gehen ins Cinema Und das Was ja auch nie so eine lange Wartezeit ja, ist mein, hat. Ja, ich letzten Endes vor allem, es ist ja auch ein Kino, also hat es natürlich eine Riesenkapazität. ne? Das stimmt. Und das kann man dann übersetzen raus aus der Themenparklogik einfach zu dem und da, ich glaube, da trennt sich dann doch die die Zeitlinie, während ich ja gerade bei Encanto durch Encanto erklärt habe, dieses Kinder, Hyperfixierungs, wir schauen uns den Film so oft an wie möglich, funktioniert ja auch heutzutage immer noch, obwohl es immer mehr Alternativen gibt zu filmen. Aber ich glaube, diese Logik, die, auf die ich jetzt hinüberleiten will, nämlich dieses, es gibt ja Filme, die haben sich so einen gewissen Kultfaktor erarbeitet für gewisse Teilgenerationen, einfach dadurch, dass sie sehr oft wiederholt wurden. Und glaub, da, ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass das ausstirbt, weil zum Beispiel auch äh, in, in, in äh, meinem Elternhaus halt zum Beispiel Sister Act sehr oft lief, weil der wurde halt oft im Fernsehen wiederholt mhm. und in, zu einem Zeitpunkt, als es nur einen Fernseher im Haus gab, musste man ja irgendwas gucken, was alle gucken können und Sister Act ist ein toller Film, den können alle gucken, alle finden da irgendwas, was ihnen gefällt, wir gucken den halt und dann wurde der halt irgendwann zu so einem Gefällt uns Film, dass da dann irgendwann die Videokassette aktiv reingelegt wurde. Und das kann man, könnte man, könnte jeder Haushalt, bis zu einem gewissen Alter halt natürlich, äh, von sich selbst erzählen. Weil so ein Motto, was läuft denn heute? Ja gut, am ehesten das, wir kennen den doch schon so. Ja, aber willst du den, willst den Rest nicht missgucken? Nee, komm, wir gucken das nochmal. Und ich glaube, jetzt, wo ja je eigentlich in vielen Familien und Haushalten jede Person ihren eigenen Bildschirm hat, diese Alternativlosigkeit gibt es ja nicht mehr, weil man muss keinen Konsens finden, denn, weißt du was, wenn wir uns nicht einig werden, gucke ich das und du guckst das. Und daher und an, der andere Grund, es gibt ja diese Alternativlosigkeit nicht mehr nach dem Motto, wir empfangen nur zehn Sender. Entweder, wenn du einen Fernsehanschluss hast, hast du hunderte Sender, und wenn du keinen Fernsehanschluss hast, na gut. Bis du bei Netflix einmal durchgescrollt bist, ist der Abend vorbei. Also ich glaube, das ist ein Rewatch-Grund, diese Konsens plus Alternativlosigkeit, der, ich glaube, ausstirbt. Frage an euch. Könnte da sein, das ist schwer. Ich glaube, man kann das jetzt noch nicht so richtig sagen, weil es
0: noch keine, wobei doch jetzt, also. Die Generation, die von Anfang an Netflix zur Verfügung hatte, die kann uns das die beantworten. ist ja noch nicht so alt. Genau, die kann uns das beantworten, aber die muss noch ein bisschen älter werden, glaube ich.
1: Nee, die, auch, die können auch. Die können mittlerweile, also die können schon schreiben.
0: Ja, ja, ja. Gut, dann sollen die uns <lacht> antworten. Es ist sehr wahrscheinlich, dass sie es tun. Okay, ihr habt es gehört. Ihr könnt schreiben, also ja. antworten. Nee, euch. aber
1: vielleicht eine spontane These. Könnte dieser, dieser Grund ersetzt werden durch: Ich war faul. Also gucke ich, was mir vorgeschlagen wurde, denn nicht alle gehen ja gezielt zu Netflix, weil sie jetzt das gucken wollen und wissen, das kriege ich bei Netflix. Und so passieren ja diese ganzen Netflix-Rekorde, so dass dann halt ja. äh, der Algorithmus von Netflix irgendwie je, jeden jeden Menschen, der Netflix hat, empfiehlt, du guckst jetzt Red Notice. Ich so, hä, was ist das? Mhm. Nein, scroll weiter. Nach Tag später, du guckst jetzt Red Notice. Ich so, ja, gut, guck ich halt Red Notice. Also, vielleicht könnte, mhm. könnte das irgendwann die Alternative zu, ach, schon wieder, es ist im Fernsehen? Egal, ich guck's. Werden.
0: Ja, könnte sein. Es ist halt auch dieses, das erinnert mich daran, dass ich vor kurzem, die ähm, die Serie äh, The Woman Across the Street from the Window and the Girl, bla. <lacht> ähm, den habe ich ja vor kurzem geguckt, weil ich einfach ein paar Sekunden zu lange auf der Kachel stehen geblieben bin. Und ähm, vielleicht, ja, ich glaube nicht, dass sich so irgendwie Trends absetzen, aber ich könnte mir vorstellen, dass über solche amüsanten Sachen halt einfach Lieblingsfilme zustande kommen. Ich glaube, diesen diesen Wunsch einen Film immer wieder zu sehen, den wird es weiterhin geben, es ist nur es kommt nur auf es gibt jetzt andere ja, Portale über die über die das ist ich glaube ein bisschen länger auf einer Kachel sein und sich dann von der Vorschau anfixen lassen, ist das heutige Pendant zu ähm, ich habe im Fernsehen durchgeschaltet und bin durch Zufall bei dem einen Film ja, hängen geblieben, ja. fand ihn dann ganz toll. Genau. Aber wir haben bisher tatsächlich ja über Filme gesprochen, die wir als so gut erachten dass wir sie mehrmals gucken wollen. Jetzt ist natürlich die Frage, inwiefern die Qualität denn, wie wichtig ist denn die Qualität dafür, dass wir einen Film immer und immer wieder gucken wollen. Dazu passt, dass ich gestern einen Film mal wieder geguckt habe, der, das kann ich vorwegnehmen, bei Letterboxd von mir zwei Sterne
1: bekommen hat. Ich weiß welcher.
0: Und der vorher der vorher zweieinhalb bekommen hatte, immerhin. Ähm und der jetzt auch, den habe ich jetzt glaube ich das dritte Mal gesehen. Und ich kann leider nicht so ganz erklären, was der Film für eine Faszination hat, dass ich mir denke, ich gucke ihn nochmal. Ähm, am besten, ich nenne erstmal den Titel, nämlich The Boy Next Door. Den gibt es aktuell bei Netflix. The Boy Next Door ist jetzt nicht so bekannt. Es ist ein Film, in dem Jennifer Lopez eine sehr attraktive Lehrerin spielt, die ein One-Night-Stand mit einem 19-jährigen Schüler hat wobei zum Zeitpunkt des One-Night-Stands ist es noch nicht ihr Schüler. Und er ist aber total fanat in sie und entwickelt sich zum zum Psycho-Stalker. Es ist ein sehr plakativer Film. Es ist ein Film, der versucht, auf diese ganze Erotik-Thriller-Schiene der 90er-Jahre so ein bisschen abzuzählen. Schafft das aber tatsächlich überhaupt nicht, weil er dann doch recht platt ist.
1: Insofern hat das dann doch gepasst, weil die Erotik-Thriller der 90er waren auch alle ziemlich platt.
0: Ja, aber er ist so Die hatten aber durchaus was was Reizvolles, so was Erotisches, so banal das klingt. Und das geht The Boy Next Door tatsächlich ab. Ähm, aber so doof das klingt, er ist wahnsinnig kurzweilig. Er hat Jennifer Lopez dabei. Das war übrigens ein Grund, weshalb ich den geguckt habe, weil wir etwas äh, planen, eine Folge planen in Zukunft, in der Jennifer Lopez eine Rolle spielen wird. Das ist, Mehr, 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 mehr kann ich jetzt nicht sagen, ohne dass es albern wird. Und das war der Grund, weshalb ich den Film noch mal geguckt habe. Aber ich habe irgendwie gemerkt, der ist nicht gut. Aber der geht irgendwie so durch beim Gucken. Und der ist zwar schlecht, aber er ist doch in seiner Art und Weise wieder unterhaltsam. Wobei man da natürlich sagen kann Gut, wenn du ihm Unterhaltsamkeit attestierst, dann hast du ja da wieder den Punkt, dass er ja eigentlich für dich gut ist. Weil ich ja schon bei den heimlich fühlenden Filmen gesagt habe, das müssen nicht die besten Filme sein. Aber ja, das, das, das möchte ich mal in den Raum werfen, dass ich Ich möchte das mal in den Raum werfen. Lass
1: mich da doch einfach <lacht> Bei der Frage. Genau, lass, lass mich das vom Boden wieder aufheben. <lacht> Und hm. kurz meine Gedanken zu strukturieren, weil ich hatte, während du gesprochen hast, eine Antwort, aber so in den letzten Sekunden glaube ich, muss ich jetzt mal darauf reagieren. Dieses, quasi ist deine Frage, wenn ich mir den freiwillig mehrfach anschaue, obwohl ich ganz viele Optionen mhm. habe, ist er dann nicht doch irgendwo gut? Ist das deine Frage? Ja, genau, das habe ja. ich ja
0: gesagt. Das ist ja, dann das passt ja dazu. Wie gesagt, wir haben ja schon äh, erwähnt, dass diese ganzen Filme die uns so so ein heimeliges Gefühl geben, das müssen habe habe ich ja schon gesagt, während ich das ausgefüllt habe, das müssen ja keine grandiosen
1: Filme ja. sein. Ich glaube, man kann schon sagen, The Boy Next Door ist immer noch dennoch ein schwächerer Film als etwa How to Be Single Dating Queen Mario Definitiv. und ich. ich glaube, aber da sind wir sozusagen so ein bisschen in dieser Mystery Science Theater Schleffahrtslogik, nehme ich dieses, wenn ich mir den Film doch immer wieder anschaue. Und sagt, boah, ist der schlecht, aber du schaust ihn dir ja dennoch wieder an. Hat er nicht was Gutes? Und ich glaube, mhm. man kann da tatsächlich diese ganzen Filmgurken nicht in einen Topf werfen. Denn zum Beispiel, wenn ich jetzt an, an Schläferts denke, es gibt Filme, die bei Schläferts behandelt werden, die könnte ich ohne den Schläfertsrahmen nicht ertragen. Da sind sehr oft diese Asylum-Sachen bei. Auch Sharknado, ich weiß, ja. die haben eine große Fanbase. Aber ich würde mal... Okay, sagen wir mal, ich glaube Sharknado 2, das ist so ein bisschen so mein Ideal dessen, was ein Asylum-Film erreichen kann. Nämlich er weiß, dass er dumm ist, aber er ruht sich nicht drauf aus, sondern versucht damit noch ein bisschen zu spielen. Aber sonst die Sharknado-Reihe muss ich einfach sagen, ich finde das sehr faules Filme machen und es ist dadurch nicht mal mehr lustig, sondern auch, Haha, guck mal, die sind faul, weil ich weiß, dass sich diese Asylum-Leute denken, weißt du was, die Leute finden es gut, wenn wir uns nicht bemühen. Da brauche ich dann den Schläfersfaktor, ob das jetzt wirklich halt Olli Kalkow und Peter Rütten sind oder ob ich neben mir Freunde und Freundinnen sitzen habe, die halt mit dem Film lästern ist dann jetzt noch egal. Aber da würde ich wirklich sagen, obwohl ich einige sharknado filme zwei- oder dreimal gesehen habe, würde ich nicht sagen, ah, also sind sie ja doch gut, sondern es ist halt ich, das Drumherum ist der Grund, weshalb ich das nochmal mache, weil, oh, wir sind gerade an einem Filmabend und wir haben den Punkt überschritten, wo man sich konzentrieren kann und drei Leute kennen Sharknado noch nicht. Ja gut, wir legen dann jetzt Sharknado ein, weil wir noch bis zum nächsten Zug zweieinhalb Stunden zu, totzuschlagen haben. Und eigentlich geht es mhm. nur um, wir sitzen zusammen und lästern und der Film wäre austauschbar. Das ist gerade einfach nur eine Alternative. Deswegen würde ich sagen, diese Filme, wo man sich über ihn erhebt und auch dieses über ihn erheben braucht, sind nicht gut, weil rewatcht, sondern die werden gerewatcht, obwohl trotz der mangelnden Qualität und es geht mir um mich quasi gerade in meinem Erheben. Aber es gibt ja auch Schläfertsfilme oder Mystic Science Theater Filme oder generell angeblich schlechte Filme, die den auch einen Kultstatus haben, wie zum Beispiel Troll 2, äh, mhm. die funktionieren für mich ohne den. Ich brauche die Pausen nicht mit äh, Karl und Rütten. Ich brauche keine Leute neben mir, die kreativ lästern. Ich brauche nichts. Ich kann den Film gucken und sagen, das sind echt kreative Ideen. Ja, teilweise schlecht umgesetzt, aber allein die Idee hat irgendwas an sich und da. Ich würde jetzt nicht zwingend sagen, haben wir nicht unbedingt etwas Gutes erreicht, aber wir haben wenigstens etwas Faszinierendes erreicht, sodass wir Es ist so faszinierend und so anguckbar, allen Fehlern zum Trotz, dass wir den Grottik-Faktor, der diesen Film hier mal draufgepappt wird, eigentlich schon verlassen haben.
0: Ja, ich bin da ja leider raus, weil das ja überhaupt nicht meine Art äh, Film ist. Also ich mag ja ich mag ja Schläferts, das Konzept nicht, ich
1: mag ähm, Trash-Filme nicht, ich mag das nicht. Ja klar, alles. aber es gibt ja auch Filme, die so als Trash-Filme gelten, obwohl die ja eigentlich eine gewisse Qualität haben, aber dann irgendwann einfach nur verkannt waren. Also jetzt, jetzt, keine Ahnung, Wer jetzt The Boy Next Door dein Sharknado 2, so nach Motto, eigentlich ist er nicht gut, aber ich finde ihn irgendwie noch interessant genug, dass ich ihn mir doch freiwillig nochmal anschaue. Ja, könnte ja, so, sein. So die wobei
0: Ja, wobei dafür ähm, hat, sich, hat, hat sich The Boy Next Door ja leider jetzt wieder bei mir in meiner Wahrnehmung runtergespielt. <lacht> Deshalb ist es ist, ist, ist ein bisschen schwer. Ja.
1: Oder, ja, aber Toxic Avenger ist der ja ein Begriff. Zum Beispiel, ne? Ja, ja, ja. Generell, Trauma Und da würde ich sagen, hier, Toxic Avenger lief bei Schläfers. mein Kalkofen und Rütten haben ja auch gesagt, wir, ja, wir haben den bei Schläferz aufgenommen, obwohl wir wissen, dass er ja wirklich kein schlechter Film ist. Das ist die einzige Möglichkeit, den im deutschen Fernsehen zu präsentieren. Und da wären wir jetzt also in der Kategorie, mm. ich brauche keinen schläferzrahmen Und natürlich wird es Leute geben, die ihn schlecht finden, einfach weil der halt eine Weltsicht hat, die ekelhaft ist. <lacht> so, so oh, ah, yeah. ja. Da ein, ein brutales Verbrechen und hier ein brutales Verbrechen und hier werden Menschen zerstümmelt. Ah, ist doch lustig. Da gibt es natürlich Leute, die da <lacht> generell schon eine Abstandshaltung zu haben, aber als moralisch fragwürdige Komödie, die sich aber auch selber hinterfragt, ist es kein Trash in meinen Augen. Und das ist dann, da sind wir halt in dieser Kategorie, ja, den kann ich mir mehrfach angucken. Selbst wenn ich den niemals, ja. also ich würde den für keine nennenswerten Awards nominieren. Aber das ist halt so der Motto, ja, weißt du was, du bist schräg genug, dass du nicht schlecht sein darfst. Das, das wäre ein ungerechtes ja. Label. Das war der Aber ansonsten
0: würde ich tatsächlich sagen, wir kommen insofern auf den Nenner, als dass man ja sagen muss, ey, wenn ein Film von uns mehrfach angeguckt wird, dann muss er irgendetwas haben, was wir mit etwas Positivem genau. assoziieren. Weil keiner guckt sich ja freiwillig mehrere Fil einen Film mehrfach an, wenn er weiß, danach habe ich richtig, richtig miese Laune und zwar nicht miese Laune im Sinne von ich habe gerade Requiem for a Dream gesehen und bin entsprechend traurig und schockiert, sondern miese Laune im Sinne von das waren gerade verschwendete zwei genau. Stunden. Und das heißt, es müssen ja irgendwie positive Aspekte ja. an einem Film in unserer Wahrnehmung existieren.
1: Eben. Und die Trendschärfe, die ich versucht habe aufzumachen ist, ja, aber was ist da mit Film, bei dem man sich nicht mehr auf den Film konzentriert? Da würde ich halt sagen, ja klar. Ne? Ja. Dieses, wenn, wenn, wenn Leute... Sharknado Schläffahrts zum vierten Mal schauen, weil sie Olli und Peter sehen wollen und der Film dazwischen ist denen egal, dann würde ich sagen, nein, Sharknado ist für euch kein guter Film. Ihr mögt das drumherum und ihr erduldet dann Sharknado. Wenn ihr aber Sharknado ja. ohne Olli und Peter gucken könnt und ohne live euch wund zu twittern, ist Sharknado doch ein Film, den ihr gut findet. Das ist dann ja auch legitim. Das stimmt. Das war so mein Versuch einer ja. These. Aber weil äh, ja, ja, ja kurz danach klappt, dann greife ich was auf, was du gerade gesagt hast. Hier zum Beispiel jetzt Crank 2 wäre mit Sicherheit, dem, da weiß ich ja, dass du den magst, wäre der ein paar Jährchen jünger, wäre, gelt er auch als Müll-Trash-Film aufgrund der Logik, die er hat und des Humors, den mhm. er hat. der kam einfach nur in einem Zeitpunkt raus, wo die Leute gewillt waren zu sagen, es ist ein gut gemachter Film mit bösen Inhalten. <lacht>
0: ja, und wir warten bis heute auf einen Teil 3. Genau,
1: ja aber die chancen stehen ja leider schlecht. Das stimmt. Rick for a dream. Weil ich glaube, das ist eine sehr beliebte Frage, die kommt oft in Social Media vor oder in Kommentarsektionen, die wird manchmal auch Filmfans einfach aktiv gestellt zu so dieses gibt es einen Film, den du gut findest, aber nicht nochmal schauen möchtest. Mhm. Und das wäre ja dann auch wieder eine Kategorie so, hä? Rewatchability und Qualität, so du sagst, der Film ist gut, du willst ihn nicht nochmal anpacken. Kommt das überein? Gibt es für dich Filme, wo du sagst, einmal und nie wieder? Ähm,
0: ja, es gibt einen Film, der ist relativ unbekannt, der kam auch nie ins Kino. Und dadurch, ich fand den wahnsinnig gut, der hat einen riesengroßen Eindruck bei mir hinterlassen. Und ich habe aber den Film damals ausgemacht habe mir gesagt, den werde ich mir nie wieder angucken, weil er mich so verstört hat. Ähm, und tatsächlich habe ich es bis, hab bis heute eingehalten und ich meine der müsste irgendwie aus dem Jahr, während ich äh, ich, ich rede mal hier, äh, ziehe meine Worte mal ein bisschen länger, damit ich euch sagen kann, wie alt der Film ist. Ich rede von einem Film aus dem Jahr 2000 und, und 10. Also der hat wirklich schon ein paar Jährchen auf dem Buckel. Und es ist Dread von Clive Barker. Ich weiß nicht, ob du den jemals gesehen hast.
1: Dread. Das ist aber nicht der Judge Dread. Dread.
0: Nee, nee, nee. 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 Es ist, wie gesagt, ein Film, der ähm, kam nur ins Heimkino und ich fand das Cover damals irgendwie cool. Hab den einfach mal auf gut Glück mitgenommen. Ich hatte im Vorfeld nichts zu dem Film gehört. Und es ist ein Film über ein paar Jugendliche, die eine Studie zum Thema Angst unternehmen. Und ähm, in dieser Studie soll sich jeder der Teilnehmenden seiner größten Angst aussetzen. Und das ist so intensiv gemacht, dass ich durchgeht. Wir haben ja im äh, in unserem Horror-Podcast vor ein paar Wochen, in dem es um die modernen Horrorfilmeinflüsse geht, haben wir ja auch so ein bisschen über oder was, ich kann auch sagen, dass es im Jahresrückblick war, dass ich da, dass wir da die die Unterscheidung geschafft haben bei Jumpscares, dass es ja diese Jumpscares gibt, wo man hochschreckt.
1: Das war im Jahresrückblick.
0: ah und diese Jumpscares gibt, indem man so innerlich sich alle, einem alles zusammenzieht, wie halt diese typische Schlag in die Magengrube. Und Dread war für mich halt ein 90-minütiger Schlag in die Magengrube. Und ich habe mich danach sehr, sehr schlecht gefühlt und war danach wirklich sehr verstört. Muss aber sagen, der Film hat wirklich einfach als Horrorfilm genau das, geboten, was ich, äh, was ich wollte. Und vielleicht ist das jetzt zwölf Jahre später von der Wahrnehmung nochmal ein bisschen anders. Aber das ist ein Film, bei dem ich wirklich sagen kann, ich finde den toll. Aber. Ähm, ich werde ihn mir nie wieder angucken. Ansonsten bin ich da aber tatsächlich recht schmerzfrei, weil selbst ein Film wie Der Goldene Handschuh habe ich mir noch mal angeguckt, weil ich da von der Welt in irgendeiner Form fasziniert war. Also, das kommt selten vor und wird sowieso, ich, wenn ich so drüber nachdenke, ist das, glaube ich, wirklich das einzige Beispiel, bei dem mir das, bei dem mir das einfällt. Um ja, das also,
1: auch zustimmt. ich, ich äh, bin sozusagen für die Frage so gesehen schlechter Ansprechpartner, weil ich es müssen ja auch nicht immer Horrorfilme sein, es gibt ja auch Filme, die man nicht nochmal sehen will, weil sie zu traurig sind, oder so, so, so eine beliebte Antwort darauf ist ja zum Beispiel die letzten Glühwürmchen. Ne? Oder hm. auch, wo dann ja noch der Faktor Länge hinzukommt, so Schinders List ist ja auch für viele so dieses, Ding. muss man einmal gesehen haben, yeah. und dann bitte nie wieder. Und da stehe ich tatsächlich daneben und denke, genau. also zumindest wenn wir jetzt von noch mal reden, einfach wirklich noch einmal anschauen. Da, wenn ich einen, es gibt Filme, die wir, da hätte ich jetzt keinen Bock mehr, die noch mal anzuschauen, weil ich die einfach zu schlecht finde. Und da gäbs, da müsste ich dann schon aus ja, beruflichen ja Gründen, genau. was weiß ich, schreib doch mal einen Artikel über Macho Man mit Christian Ulm. So, boah, mhm. okay, wie viel zahlst du? Dann würde ich mir den Driss noch mal anschauen. Aber so, wenn ich einen Film gut finde, kann ich mir ihn noch mal anschauen, egal wie traurig oder brutal er ist. Denn da greift bei mir so dieser Faktor, ich kann auch aus einem richtig niederschmetternden, schlimmen Film rausgehen und sagen, wow, ich bin beeindruckt davon, wie niederschmetternd und traurig oder hart er ist. Also da, da kommt die Anerkennung für das Filmschaffen raus. Aber klar, ich glaube, mhm. es gibt bestimmt Menschen, die das Liste 20 Mal gesehen haben oder Ricky im Full Dream 20 Mal gesehen haben oder der goldene Handschuh. Aber ja, äh, diese Schlagzahl an nochmal anschauen, die ein Pirates of the Caribbean bei mir hat, ein Drei Caballeros würde die letzten Glühwürmchen nicht erreichen. Also ich werde mir den in meinem Leben noch ein paar Mal auf jeden Fall anschauen, weil ich den einfach zu gut gemacht finde, um zu sagen, den schaue ich nie wieder. Aber ich komme nach einem langen, harten Arbeitstag dich nach Hause und sag, so, weißt du was? Jetzt noch einmal Schindler's Liste. Ja. Das. Ja, ja. Äh, aber ich glaube, ja, wir wollten das einfach mal ansprechen, weil ich glaube, die Menge an Sichtungen, ich weiß, viele mögen das Wort nicht, weil ich finde, dass das, das, das ist grammatikalisch da so ein gutes, brauchbares Wort. Die Menge an Sichtungen ist nicht zwingend äh, auf die Qualität eines Filmes. Es ist kein Rückschlussfaktor auf die Qualität eines Filmes. Und die Qualität eines Filmes bedeutet nicht automatisch, so oft will ich mir den anschauen. Also oder, oh, Der beste Film des Jahres ist ja. nicht zwingend der Nein, Film, den ich im Jahr am meisten schaue.
0: Ja, da hast du auf jeden Fall recht. Jetzt wäre natürlich die Frage, inwiefern denn Filmemacher Einfluss darauf haben, ob ihr Film Rewatchable ist. Und die Frage würde ich mal ganz provokativ einfach mit Nein beantworten. Zumindest. Und ähm, dann möchte ich auch dieses provokative Nein direkt ähm, relativieren. Zumindest unter der Auffassung, wie wir das bisher, wie wir die Rewatchable. Re Watchability, bisher aufgefasst haben. Aber zum Beispiel ein ähm, David Lynch, der kalkuliert natürlich schon mit ein, dass man, um seinen Film in, zumindest zu
1: 10% zu durchdringen, <lacht> mehr als einmal gucken muss, würde hm. ich
0: behaupten.
1: Ich weiß nicht. Äh, das, das macht hier dann so, so, so ein Ich nehme jetzt einfach mal wirklich bewusst das negativ konnotierte Wort das macht ja ein kalkulierendes Bild von David Lynch auf. Und ich würde sagen, so sehe ich den nicht. Also wenn man äh, ihn in Porträts sieht, in Interviews oder einfach, wenn er selber über seine Filme spricht, das ist halt einfach ein offener, er, offener, ehrlicher Kürz. Was heißt offen? Er ist schon auch eine mysteriöse Person in manchen Dingen. Aber ich sehe seine Filme schon eher so als offener, er, offener, ehrlicher Ausdruck, offenen, ehrlichen Ausdruck, so Grammatik kann ich manchmal, als offenen, ehrlichen Ausdruck, dessen, was er machen will und ich denke mir nicht, nee, ich denke nicht, dass da David Lynch sich so hinsetzt, so Moment, wenn ich diese zwei Szenen aus Mal-Holland-Drive tausche, wird der komplizierter und dann müssen die Leute den Film öfter gucken.
0: nee so war das auch tatsächlich gar nicht gemeint, sondern eher dieses mit einkalkulieren, dass Leute den Film mehrmals gucken müssen ähm, und da meine ich Kalkül gar nicht im Hinblick auf, er inszeniert den Film mit Absicht unverständlich, damit man ihn mehrmals guckt, sondern er plant halt mit ein, dass seine, oder er, sagen wir so, sein Film ist fertig und er weiß, in dem Moment, wo sein Film ins Kino kommt, da werden sicherlich die ein oder anderen häufiger ins Kino gehen. Und das nicht, weil er es beim Drehbuchschreiben ähm, kalkuliert hat, sondern einfach, weil sein Film nun mal so ist und er weiß dass seine Filme welche sind, die man mehrmals gucken muss, um sie zu durchdringen. Hm. Und gar nicht, weil man es muss, sondern auch, er kalkuliert mit ein, dass, die, dass er Leuten Spaß dadurch bereitet, dass man den Film mehrmals guckt.
1: Ja, hm. Hm. Gute, gute Frage, schwere Frage. Da finde ich jetzt spontan keine Antwort drauf. Aber wenn ich jetzt so zum Beispiel an sowas wie Eraserhead denke, ich denke nicht, dass er die Metaphorik des, des, des Films so mit, mit einem Blick auf, kann, kann man, muss man sich nochmal anschauen, so gemacht hat, sondern er hat sich so ausgedrückt. Und es kommt natürlich bei Filmschaffen erst recht, und da, da, da kann man auch deut, in deutlich flachere Gewässer absteigen. Filmschaffen, die halt wissen, äh, Filmschaffen, die das, was sie da machen, unbedingt machen wollen, die geben sich auch erst zufrieden, wenn sie selber damit zufrieden sind, dass sie den Film noch mal und noch mal und noch mal geguckt haben. Weil es gibt durchaus, würde ich mal sagen, Film, Fließband Film schaffen die so, sie schon während des Schnitts haben sie ihren eigenen Film satt, aber es ist denen egal. Ja, und so so mhm. sowas will Lynch. Der befasst sich weiter und weiter mit seinem Werk und will, will, dass er damit zufrieden ist und somit ist er ja selber ja derjenige, der den Film am meisten sehen musste und bei ihm ist es dann kein boah, Ich bin immer noch nicht fertig mhm. mit Erasure Head, sondern so, ja, wenn hier das noch perfektionieren und das noch perfektionieren, also ich glaube, da kommt dann vielleicht so, so ein Rewatch-Faktor zwangsweise, weil wenn er es schafft, sich seinen Ausdruck seiner Seele hundertmal vor sich selbst <lacht> vor Augen zu halten und das auszuhalten, dann wird es auch andere Leute geben, die das immer und immer wieder gucken können.
0: Ja, das ist eine gute Erklärung, finde ich.
1: Ja, weil ich glaube, um die, die Ursprungsfrage von dir wieder aufzugreifen, so kann man steuern. Ich würde schätzen, erst recht, wenn wir jetzt wieder auf die besagten etwas flacheren Gewässer zurückkehren. Ich glaube, dass es wirklich Leute gibt, die aktiv steuern. Ich will, dass die Leute den Film immer und immer immer wieder schauen. Und da kann es sehr schnell passieren, dass das dann unangenehm wird. Also wir einfach äh, diese Easter Egg mania die es immer öfter in Blockbustern gibt, so in Motto, okay, hier ist eine Anspielung und hier ist eine Anspielung. Die kann absolut ehrlich sein, so Motto, wir sind Fans von was weiß ich, entweder dem DC-Universum oder dem Marvel-Universum und so weiter und deswegen baue ich Dinge aus Comics, die ich liebe, habe ein irgendwo am Rand, weil ich weiß, irgendwer wird den Film nochmal schauen und ich will, dass diese Person sich freut, wenn sie das dann irgendwann entdeckt und ich habe Spaß am mhm. Versteckspiel. Das ist eine gewisse Ehrlichkeit, aber ich glaube, da sind wir wieder in dieser David lynch logik quasi, ich will, dass der Film so gut wird, wie ich werden kann und nochmal Motto, ah, ich will wirklich jedes jede Millimeter der Wand quasi bemalen und deswegen kommen da noch Details rein. Aber sobald der Gedanke ist, ich will eine Rewatchability Re forcieren, ich glaube, dann sorgst du eher fürs Gegenteil, weil es dann so dieses selbstgefällige Wert so, haha, ich habe hier noch 20 Anspielungen versteckt, um 20 Anspielungen zu verstecken und ich verliere den eigentlichen Film aus den Augen. Wobei ich gestehen muss, dass mir dafür jetzt überhaupt kein Beispiel einfällt. Dir? Ja, also da sind wir aber glaube ich wieder sehr im Subjektiven, weil ich genau weiß, dass viele Leute den Film sehr oft gesehen haben und an ihm Spaß hatten. Aber bei mir war das zum Beispiel ein Faktor von Ready Player One. Ich habe den einmal in meinem Leben mhm. gesehen. Und sofern man mir nicht einen Auftrag gibt und ich deswegen Geld verdiene, werde ich mir den nicht nochmal anschauen, jedenfalls ich in Gänze, hm. weil ich da wirklich dieses Gefühl hatte so, boah, Steven, halt dich mal zurück mit den Easter Eggs. Was ist aus <lacht> dir geworden? So bist du nicht. <lacht> ja, gut, kann ich mir vorstellen.
0: Das sind ja generell Filme mit vielen Anspielungen. Ähm, dann könnte man aber natürlich auch, oder ich frage jetzt mal, das ist jetzt, das ist jetzt gekünstelt provokativ, weil du weißt, was die Serie mir bedeutet, aber dann müsstest du ja auch Community beispielsweise in dieselbe Sch Richtung packen, weil da so viele Anspielungen drin sind. Ja, aber. Du weißt, wie der Satz weitergeht. Anspielungen,
1: aber auch Vorausdeutung und Rückdeutung. aber da sind wir ja wieder eigentlich bei, da geht es nicht um das Ziel. Name-Dropping. Bitte noch mal gucken, sondern es geht um die Kunst, ich will interessant erzählen. Und das, das, da greife ich mal mhm. kurz auf den Paul Fig Podcast zurück. So eine Sache, die Paul Fig ja während seiner Regiekarriere ja beigebracht bekam durch Feedback äh, von Schauspielerinnen, mit denen er arbeitet und deswegen selber lebt, ist im Regie führen: Ich gebe nicht Anweisungen auf das Ergebnis hin, sondern auf den Hinweg. Also mhm. nicht, was war Regieanweisung sorgt dafür, dass ich lache, sondern Kannst du nicht das und das und das tun? So viel so kann ich mit der Figur besser mitfühlen. Also, nicht bring mich zum Lachen, sondern eine Regieanweisung, die dafür sorgt, dass ich lache, geben. Mhm. Und das wäre jetzt dann quasi bei Community oder eine andere Serie, die wirklich sehr viel auf Running Gags basiert und Anspiel und sowas, Phineas und Ferb. <lacht> ich habe nicht das Gefühl, dass da der Gedanke ist, ich will eine Rewatchability erzeugen, sondern halt mhm. Wir lieben, wir lieben es mühselig, einen Running Gag aufzubauen und ihn danach wieder mühselig zu dekonstruieren. Weil das ein interessantes Erzählen <lacht> ist. Und damit erzeugt sich zwangsweise eine Rewatchability, weil erst recht Phineas und Ferb da, glaube ich, das Leichte einsetzbare Ergebnis war Community ja immer um seinen Sendeplatz und Publikum kämpfen muss. Hingegen Phineas und Ferb wurde sehr schnell klar, das ist ein Quotenrenner. Die Disney-Channels auf der Welt werden diese Serie rauf und runter spielen. Und somit wussten die ja, okay, die Leute werden zwangsweise einige Folgen von Phineas und Ferb 15 Mal sehen oder sowas. Und somit werden die Running Gags auch ankommen, aber da ist nicht der Gedanke, ich will rewatchable sein, sondern wir haben Spaß an diesem Erzählen und das Erzählen, das wir mögen, wird fun funktioniert dann glücklicherweise, weil die Leute wirklich diese Serie immer und immer wieder sehen. Also das war natürlich die einzig richtige Antwort. <lacht> weißt du weißt doch auch, dass ich Community lieb. Also ist jetzt, ich würde jetzt keine Anti-Community-Antwort gegeben.
0: <lacht> Nein, aber natürlich im ersten Moment hätte man natürlich äh, das, was du zu Ready Player One gesagt hast, auch auf andere Dinge übertragen können. Aber das ist ja auch immer, das ist ja auch immer unser, ähm, unser Punkt, weshalb wir Name-Dropping beispielsweise nicht unbedingt als Kompliment
1: erachten, ja. Ja. wenn wir das Im, äh, Erstens sind wir halt wirklich da jetzt in super subjektiven Gewässern, wie ich ja selber gesagt habe. Ich weiß genau, mhm. dass Ready Player One bei vielen den Rewatch-Faktor hat, während bei mir durch dieses gefühlte, forcierte Referenzieren er seine rewatch zerstört hat. Einerseits halt deswegen dieses super Subjektive, aber andererseits ist hier dann auch wirklich eine enge Trendschärfe, nämlich wann ist eine Referenz zum Selbstzweck da oder halt ein, ein verschachteltes Erzählen zum Selbstzweck da und wann ist der Sinn dahinter klar und der einzige Weg, diesen Sinn dahinter zu erreichen, kommt durch Running Gags, Referenzen, was auch immer. Das kann man ja vom Komödiengenre wieder sehr gut übersetzen, halt Thriller mit einem Twist haben ja auch gerne mal dann äh, dieses Rewatch-Element, weil so nach dem Motto, jetzt muss ich den Film ja nochmal schauen, weil jetzt weiß ich, wie es ausgeht und dann will ich sehen, ob die Hinweise zum Ende forciert sind oder in sich vollkommen schlüssig. Also super Klassiker schlechthin und der hat ja auch wirklich einen hohen Rewatch-Faktor gehabt, weil damals genug Marktforschung bewiesen haben, die, das hohe Kinoergebnis Wochenende für Wochenende sind nicht nur immer neue Leute, die reingegangen sind, sondern Leute, die schon wieder reingegangen sind. Sixth Sense. Mhm.
0: Ja, oder ein, da kenne ich jetzt keine Studien, aber auch ein Gone Girl, den werden sich Leute auch mehrmals angeguckt haben, um zu schauen, inwiefern sie Dinge vorhersehen konnten. Oder alles, oder generell im Thriller-Genre Filme, zum Beispiel auch sieben, wenn man da im Nachgang so ein bisschen recherchiert und halt weiß, dass zum Beispiel John Doe in einer Szene, als er noch gar nicht enttarnt ist, schon auftaucht im, im Treppenhaus des einen, des einen äh, Tatortes. Das sind dann ja so Sachen, die man halt wirklich dann nach und nach erst rausfindet und dann lohnt es sich ja. natürlich total. Oder ich, ich habe mir neulich für einen
1: Artikel noch mal Time Crimes angeschaut von äh, Nacho Vigalondo und da gibt's genau sowas. Es gibt einmal eine Szene, du achtest halt dank der Regieführung auf den Vordergrund wo zwei Figuren miteinander reden. Und der Hintergrund ist zugeklattert, weil wir äh, zugemüllt, um kein Ding zu reden. Zugemüllt, weil wir sind in so einer Garage eines verrückten Wissenschaftlers quasi. Mhm. Aber da versteckt sich ein Arm von einer Figur, die noch nicht eingeführt wurde. Irgendwo dazwischen. Mhm. Und später, wenn die Figur mhm. eingeführt wird und dann erklärt wird, die war in der Szene da hat man natürlich dann diesen Impuls, das will ich aber nochmal überprüfen, behauptet der Film, ja. der, Arm, der Arm war da nur da? Oder war der Arm wirklich da? Und der Arm war wirklich da. Und ich glaube, da sind wir halt wieder auch bei, wenn es gut gemacht ist, bei diesen Twist-Filmen oder Filmen mit Wendungen, Überraschungen, was auch immer, äh, wenn es gut gemacht ist, ist es halt dann kein Selbstzweck. So die, die, <lacht> es ist dann, es gibt ja Filme, die, wenn du den Twist kennst, nochmal schaust und realisierst, der Twist war nur dazu da, um mich zu überraschen und es gibt keine brauchbare Hinleitung und was war das für ein genau. Dreck und ich glaube, so kann man das generell einfach mit allem, was vielleicht einen Rewatch-Faktor oberflächlich fördern kann, nämlich, ich gucke mir den nochmal an, weil ich will alle Easter Eggs finden, wo ist denn jetzt die A113 in dem Pixar-Film wo ist denn jetzt der äh, Pizza Planet Truck, es gibt Filme äh, da machst du das, weil du den Film eh mochtest und hast du Spaß, wenn ich den schau. kann ich danach suchen na, ist das gut? Oder es gibt Filme, die nur darauf basieren, dass ich alle alle Walters finde, die sich verstecken. Und dann ist das irgendwie. Ich meine, wenn Leute daran Spaß haben, schön, aber ich glaube, man hat den reward faktor da schon dann auf eine sehr kleine Zielgruppe eingekreist. Ist das eine Zwischenantwort? Ja, würde würd ich
0: auch so sehen. Und ähm, was noch dazu kommt, ich würde dieses Ganze, das führt ein bisschen wieder zu dem zurück, was wir vorher, äh, worüber wir vorher sprachen. Aber wo wir bei Thrillern waren und bei Filmen mit Twists, ich glaube, das ist so ein bisschen vergleichbar mit der Sache, die ich zu Horrorfilmen gesagt habe. Dass wenn man in einen Film geht und man hat erstmal quasi über allem schwebt jetzt bei einem Thriller nicht unbedingt, wann kommt der nächste Jumpscare, sondern ich versuche mitzuknobeln, wer wer ist und was könnte passiert sein und lass mich da von der Überraschung durchschütteln und da von dem Twist. Und wenn ich das aber alles einmal gesehen habe, und ich das dann noch ein zweites Mal gucke, dann kann ich mich auf gewisse andere Sachen ein bisschen besser konzentrieren und muss nicht die ganze Zeit, habe nicht die ganze Zeit das Gefühl, ich muss durchgehend wachsam sein und den Hintergrund absuchen nach irgendwelchen Hinweisen, wer der Killer sein könnte, beispielsweise. Mhm. Deshalb würde ich das da beides in dieselbe Kategorie packen.
1: Ja. Ich glaube, letzten Endes aktiv steuern geht nicht, weil es halt wirklich Filme mit Easter Eggs gibt, die die Leute gerne schauen und gerne nach den Easter Eggs suchen oder nach den Hinweisen auf eine Wendung, was weiß ich. Und es gibt Filme, die haben das alles und dennoch schauen die Leute sich das nicht wieder gerne an. Ich glaube, da sind wir nicht, äh, da finden wir die Lösung nicht, wie wir es Filmschaffende machen könnten. Ich glaube, was in was gröberen Gedanken gesprochen, vielleicht ist so der Schlüssel zu einem ich will das immer wieder schauen Faktor. Möglichkeit eins, sei halt was Besonderes, denn wenn ich einen besonderen mhm. Geschmack nur einmal bekomme, wird vielleicht nicht, wird vielleicht das Publikum nicht das Größte sein, aber ist natürlich klar, wenn es Leute gibt, die diese Art Film wollen, kriegen sie diese Art Film nur mit diesem Film. Also jetzt zum Beispiel The Devil's Carnival einfach bei, von mir gesprochen. Das ist ein Film, wenn ich diesen Sound, diese Ästhetik, dieses Feeling haben will, gibt es nicht fünf Filme, aus denen ich wählen kann. Ich krieg den Devil's Carnival Geschmack mit The Devil's Carnival. Deswegen habe ich den Film schon ziemlich oft gesehen, weil wenn ich, ich mag den, ich habe den Film entdeckt, mag den Geschmack, den er hat, und diesen Geschmack gibt es nur einmal. Oder was? allgemeiner gesprochen, auch ein Film, den ich oft gesehen habe, den viele oft gesehen haben, äh, generell nicht ein, nicht ein Film, sondern eine Filmreihe, die Tanz der Teufel-Reihe von Sam Raimi.
0: Mad Max Fury Road, ich glaube auch, dass der äh, selbst als ein vierter Teil, eine dritter oder vierter? Vierter. vierter, vierter, vierter. Ne? Eines Franchises, selbst der hat so viel Alleinstellungsmerkmale, dass man auch denen eine solche Art
1: Film nur bekommt, indem man halt diesen Film kriegt. Ja, oder auch weil, um auf Tanz der Teufel zurückzukommen, es gibt natürlich viele Splatterfeste. Äh, es gibt viele Horrorfilme, die auch lustig sind, aber so diesen sehr spezifischen Tonfall von Sam Raimi in seiner Originaltrilogie oder auch Fede Alvarez in seinem Remake, finde ich. Wobei das Remake ja doch wesentlich, äh grimmiger tatsächlich ja klar. ja, klar. Darauf wollte ich hinleiten. Also, den Geschmack von äh, vom Evil-Dead-Remake, obwohl es viele Remakes gibt und obwohl es viele Splatterfeste gibt, ich würde schon sagen, da ist eine gewisse Einzigartigkeit drin. Und äh, deswegen habe mhm. ich zum Beispiel das Evil-Dead-Remake deutlich öfter gesehen als manch andere Filme von ähnlichem Härtegrad. Ja, Weil ich eben nicht nur ich denke, ich will diese Härte jetzt sehen, oder ich will diese Härte vorführen, vor der Pandemie hatte ich hier hatte ich einen Filmabend, wo weiß nicht mehr was wir zuerst geguckt hatten, aber danach meint halt eine: Gib mir was richtig brutales. Und jemand anderes so: Ja, mhm. okay, hm, ja, okay, weißt was? Okay, gib was brutales. Haben wir gedacht so. Na hm. ja, gut. Für den Schockfaktor bieten sich einige an, aber halt für. Ich habe jetzt auch Bock, das noch mal zu gucken. Weiß was? Es wird mhm. das Evil Dead Remake. Ist ja auch ein sehr guter Film. Ja, auf sagen. jeden Fall. Und das ist halt die eine Möglichkeit. Ähm, eine andere Möglichkeit, da kommen wir zurück zu dem, was ich vorhin erwähnt habe, weil es ja auch eventuell Anlässe gibt, wo man den Film gucken muss und vielleicht auch manchmal bekommen Filme ja auch einen Rewatch-Faktor, weil man immer wieder von ihm hört und denkt, weiß was, jetzt gucke ich mir den auch noch mal an, wenn die Person den gesehen hat, die Person den gesehen hat. Eine gewisse Konsenstauglichkeit einfach. Und ich glaube, der ganz große Kunstgriff ist, wenn man was Besonderes ist und dennoch konsenstauglich. Also ich würde jetzt zum Beispiel sagen, viele der Doris day rom so der, der Steve vom Bettgeflüster, das sind diese Mix aus, es ist was Besonderes, weil diese Mischung aus, aus, aus dem, wie Doris Day ihre Protagonistin in Romcoms immer gespielt hat, die Art der Schlagfertigkeit, die einzelnen Elemente findet man auch woanders. Es gibt viele Filme, die wirklich diesen, diesen, jeder Spruch ist ein Knaller äh, von von den guten Doris Day Romcoms haben. Es gibt viele Filme mit sympathischen äh, Frauen, die einerseits ein bisschen äh, Produkt ihrer Zeit sind, aber eigentlich auch wieder ihrer Zeit voraus und macht Motto, okay, Doris Day ist jetzt nicht die. ihre Figuren sind jetzt wirklich nicht die lautesten Feministin, aber die lebt doch immer einen guten Schritt ihrer Zeit voraus in ihrem Film. Also die ist immer eine ein, zwei bis drei Schritte selbstbestimmter als Frauen in anderen Filmen ihrer Zeit. Und das ist eine Kombination, die ist was Besonderes und gleichzeitig sind die aber absolut konsensfähig, weil äh, die, obwohl die was Einzigartiges haben, haben die jetzt keine Ecken und Kanten, an denen sich viele Leute reiben würden. Und vor allem dann kommt noch der Zeitfaktor hinzu, und die werden immer besonderer, weil ich glaube, so, auch wenn die Kritiken, die zeitgenössischen Kritiken bei sowas wie Bettgeflüster positiv waren, hat damals niemand geahnt, so, ja, so, so Filme gibt's ja kaum. Also, der gab, es gab halt Romcoms mit schlagfertigen Frauen, die immer fünfmal schlauer waren als die Männer, mit denen sie zu interagieren hatten. Deswegen Wurden die, glaube ich, damals wahrgenommen als gute Filme ihrer Art. Aber jetzt, so dieser Doris Day-Geschmack, stirbt aus. Und somit sind die jetzt was Besonderes und aber immer noch konsensfähig. Weil halt durch die mhm. Fortschrittlichkeit von Doris Day, es gibt kein. es gibt wenig Hot Takes nach Motto, diese Doris Day-Filme sind in Wahrheit antifeministisch, weil doch. Doch, sie waren feministisch. Ja, so, man erkennt es nicht unbedingt sofort, weil sie es nicht immer besonders groß rausschreien. Aber die leben es gut aus. Und daher überdauern die ihre Zeit. Und man kann das in jedes mögliche Genre übersetzen. Also sowas wie Eldorado. Ist auch mittlerweile zum Western-Klassiker geworden. ich habe mir jetzt zur Vorbereitung noch mal die zeitgenössischen Kritiken angeschaut. Und da war eher so der, Ko der Tenor, ja, ist ein guter Western. Aber... Es hat ein guter Western, der so gut gemacht ist, dass man den sich zwei-, dreimal anschauen kann. Und Western generell sind ausgestorben. Und wenn Western heute sind, sind das meistens eher diese entweder Western-Dekonstruktion oder Western-Dramen. Und so wird Eldorado irgendwie von, von guten Filmen aus einem Genre, das wir jetzt mehrfach haben, mehr und mehr zu einem Klassiker auf einmal, den die Leute, die sich für dieses Genre erwärmen, können man immer wieder anschauen.
0: weil man da ja sagen muss, weil du gerade sagst, dass der Konsens da ähm, etwas negativer war ähm, oder oder nicht so heraus, sondern durchschnittlich war. Ich glaube, das können wir auf jeden Fall festhalten, dass ein ähm, eine, dass die Rewatchability sicherlich von vielen Dingen abhängt, aber nicht vom Kritiker-Tenor. Ich glaube, da sind wir uns einig, oder? Weil ich glaube, ob ein Film, du guckst ja doch einen Film nicht mehrfach an, weil du gehört hast, den finden
1: die Kritiker und Kritikerinnen aber so toll. Deshalb gucke ich den jetzt dreimal im Jahr. <lacht> Nein, aber ich glaube, man kann natürlich, wenn man tiefer in die Kritiken geht und nicht nur auf Daumen hoch, Daumen runter. Es gibt ja Filme, wo die Leute sehr früh erkennen, wow, den wird man sich immer und immer wieder anschauen. Sowas wie bei Pulp Fiction war sehr, sehr früh klar, das wird ein Klassiker, den sich die Leute mehrfach anschauen werden. Und es gibt Filme, hm. wo der Tenor war, ja, der ist in Ordnung. Also wir, allein in unserer Folge jetzt äh, haben wir ja quasi schon, also wir beide haben auf How to be Single reagiert mit, ja, das ist ein schöner Film. Und jetzt realisieren wir so, nee, das ist ein schöner Film, den wir uns öfter anschauen. Und es gibt ja doch Filme, wo ziemlich früh klar wird, ja, das wird ein Dauerrenner. Nicht nur generell ja. im Sinne von viele werden den gucken, sondern den werden viele auch oft gucken. Ja, ja, das stimmt, da gebe ich dir recht. Oder ähm, kurz in dieser um ein bisschen Varianz reinzubringen, in dieser Doris Day-Logik, nochmal, das war was Gutes, von dem es viele ähnliche Dinge gibt und nach und nach erkennt man, dass es nicht nur was Gutes, von dem es viele gibt, sondern es ist was Gutes, von dem es immer weniger gibt. Ich würde mal sagen, in jüngerer Vergangenheit so die, diese Jerry Brookheimer 90er-Jahres-Stil, also sowas wie Armageddon, so diese Art Blockbuster. Armageddon war 1998 ein Blockbuster von vielen. Und mittlerweile ist er für viele so: Ja, die Art Blockbuster gibt es ja nicht mehr. Also gucke ich mir jetzt, weil ich Bock auf diese Art Blockbuster habe, Armageddon an. Kannst hier Beispiel mhm. deiner Wahl einsetzen, gerne in einem anderen Subgenre. Wir müssen da uns jetzt nicht an Armageddon festhalten. Aber ich glaube, verstehst du, worauf, verstehst du irgendwie meinen Gedanken gar nicht? Ich komme ja, gerade konfus vor.
0: Auf jeden Fall. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ja. Okay. War das schon direkt unser Fazit mehr oder ich so? Ich weiß nicht, ja? nicht. Dass es tatsächlich relativ schwierig ist. Wir haben uns überlegt, wir wollen am Ende der Folge ein Fazit ziehen. Aber ich habe das Gefühl, es ist sehr schwer in diesem Punkt wirklich ein Fazit zu ziehen. Weil ich habe so ein bisschen den Eindruck, es ist somit äh, das Thema, das am stärksten von der Subjek vom subjektiven Empfinden abhängig ist. Weil ja auch jeder andere Filme hat, die er mehrfach gucken kann, auch aus unterschiedlichen Gründen. Und nur um das noch mal hier zu betonen, es soll Es gibt bestimmt Leute, die sagen, ich guck dreimal im Monat der Pate. Das ist auch ja das Ja, das
1: auf jeden Fall. Also der Pate generell, so die, die, die Glanzlichter des Mafia-Genres haben auch einen, eine hohe Rewatch-Rate. Ja, oder
0: meinetwegen ich gucke dreimal im Monat Apocalypse Now, um es ein bisschen absurder zu machen. Ja. Oder, da, keine <lacht> Ahnung, ähm, dreimal im Monat äh, Ach, weiß ich nicht, hier Film XY einsetzen, bei dem man sagt, äh, das ist nun aber nicht der Inbegriff von leicht verdaulichem Gute-Laune-Kino.
1: <lacht> ja, ich meine, wir können da, Ich glaube, da wären wir halt wieder bei der Mach-was-besonderes-Logik, weil Wobei bei Quentin Tarantino hat man eigentlich meistens auch eine gute Laune am Schluss. Äh, deswegen vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber jetzt so, er macht ja jetzt auch nicht die kürzesten Filme. Ja, und dennoch, also zum Beispiel Once mhm. Upon a Time in Hollywood ist ein Film, den ich, seit er raus ist, schon relativ oft gesehen habe, weil ich den Vibe von dem Film einfach mag und mit welcher Laune der mich hinterlässt. Und es gibt wenig Filme wie Once Upon a Time in Hollywood.
0: Ja, das stimmt. <lacht>
1: ähm, ich würde noch nicht ganz zum Fazit, weil wir einen wichtigen Punkt doch ausgelassen haben, weil wir haben natürlich schon gesprochen, sich selber Traditionen machen. Aber wir haben, glaube ich, noch nicht so ein bisschen so... Ein Punkt, den ich noch interessant finde, ist... Äh, Filme noch mal schauen, weil sie sich an weil die dich an etwas bestimmtes erinnern, was weiß ich so ah ja, den Film habe ich damals mit XY gesehen. Boah, wir haben uns lange nicht mehr getroffen. Wohnt ja in fünf in, in, im Nachbarland des Nachbarlandes unseres Nachbarlandes. Weißt du, was ich guck mir den Film jetzt noch okay, Film guck mir den Film jetzt an. Okay, hast du da ein Beispiel, weil mir fällt das
0: spontan ich gar nicht Ich persönlich ein.
1: nicht, aber ich glaube, dass es schon Leute gibt, die einfach so ein Motto oder halt vielleicht gehen wir da Ach, das war der Lieblingsfilm meines Vaters oder meines Onkels oder sowas.
0: Ja gut, das stimmt. Aber da ist dann natürlich auch die Frage, inwiefern das denn dann wirklich eine Regelmäßigkeit hervorruft oder ob das nicht einfach nur ein Impuls ist. Ist jetzt vielleicht
1: was 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 tragisch, aber ich kann mir vorstellen, dass das für manche Leute eine, eine Tradition ist. Was was ich so am Todestag eines geliebten Menschen. Oder Geburtstag. Ja,
0: aber dann haben wir ja, ja, aber dann haben wir ja im Grunde fällt das ja in die Festivität. Ja, ja, gut. Und die haben wir ja abgedeckt
1: eigentlich. Hast, hast du recht. Aber dann noch so Rewatch durch Assoziation, weil zum Beispiel jetzt, es gibt ja MCU-Filme, die ich super finde, und es gibt MCU-Filme, die ich nur okay, oder auch ein paar MCU-Filme, die ich wirklich schwach finde. Und dennoch ist, ist, ist der Schnitt, wie oft ich MCU-Filme gesehen habe, relativ hoch, weil einfach da so dieses, weißt du was, ich mache ein Rewatch der ganzen Filmreihe. Das muss auch nicht eine Filmreihe sein, das kann das Schaffen einer Person sein. Wir haben ja letzte Woche drüber gesprochen, ich habe alle Quentin Tarantino Filme sehr oft gesehen, auch die, die ich am wenigsten mag. Also auch, also irgendein Film ist ja zwangsweise der schwächste Film eines Regisseurs. Ja. Es sei denn, man sagt, alle sind gleich gut, wobei dann sind alle gleichzeitig ja. der Beste und der Schlechteste. <lacht> Aber, Schön. weil ich halt ab und zu mir denkt, weißt was, guck jetzt die ganze Quentin Tarantino-Reihe oder äh, in meinem Fall, weißt du was, ich guck nochmal alle Disney-Meisterwerke, da sind Filme bei, die ich hasse, aber so Auto, ach, was soll's. Mhm. Wenn ich jetzt eh alle guck, dann kann ich auch den einlegen und ich glaube, das ist noch so eine Sache, die passieren kann, so, so die Qualität der umstehenden Filme oder die Liebe zu umstehenden Filmen durch, oder das die ganze Biografie oder wenigstens die, die, die Top 5 Filme einer Schauspielerin und eines Schauspielers. Manchmal wird da was, glaube ich, schon mit rein gehakt in die eigene Filmbiografie, was von alleine da nie reingekommen wäre. Verstehst du? Ja, ja, verstehe ich. Hm? Äh, hast du aber keine Beispiele, wie das bei dir ist? Nee,
0: tatsächlich tatsächlich gar nicht. Also das Einzige, was ich was mir jetzt so spontan einfallen würde, wäre vielleicht Traumschiff Surprise. Weil das ein Film ist, den ich schon, den ich sehr mit einer, mit meiner besten Freundin im Grunde verbinde, weil wir den während der Schulzeit im Grunde einmal die Woche geguckt haben. Ist übrigens auch ein Film, stimmt. Der müsste, glaube ich, auch ähm, in die meistgesehenen Filme. Fällt mir gerade so ein bisschen ein.
1: Ich habe die ganze Zeit während des Podcasts gewartet, wann der fällt, weil ich das ja weiß. Und das, das Bonusmaterial ist bei dir eigentlich schon mit in den genau. meistgesehenen Filmen.
0: Ja, genau, das stimmt. Nee, und ähm, da könnte ich mir vorstellen, dass mich das noch mal vielleicht ähm, so nach dem Motto ich gucke das jetzt, weil ich möchte mich noch mal an die Zeit erinnern. Aber da fällt dem Spiel so ein bisschen entgegen, dass ich ja überhaupt kein Fan von Nostalgie bin und
1: ähm, deshalb ist das, glaube ich, bin ich da gar nicht der Typ für für sowas. Ja okay, aber ich würde noch eine These in den Raum werfen. Ob okay. ist die Frage, ob das wirklich auf Rewatchability äh, zutrifft oder ein eigenes Podcast-Thema wäre. Aber ich habe für mich beschlossen, dass diese Aussage gut zu Rewatch passt, weil ähm, der legendäre Regisseur Howard Hawks, unter anderem Leoparden küsst man nicht, eine meiner absoluten Lieblingskomödien. Also ich habe vorhin ja schon zu Bettgeflüster gesagt und zu Leoparden küsst man nicht, passt das dreifach. Da ist wirklich jeder Satz Gold wert. Ähm, hat auch gemacht äh, den Klassiker Sein Mädchen für besondere Fälle was quasi ein ur ur ur, -Ur des Gender Swappings ist. Also wenn Leute sagen, heute kommen die Leute auf die Idee, Figuren, die in der Vorlage männlich waren, auf einmal weiblich zu besetzen. Ja, Howard Hawks ist darauf zuerst gekommen. Und äh, einer der Lieblingsfilme von Quentin Tarantino übrigens, His God Friday. Er hat auch gemacht Rio Bravo und noch viele, viele weitere Klassiker. Und er ähm, ist verbucht als Ursprung des Zitates, ein guter Film besteht aus drei guten Szenen und keinen schlechten Szenen.
0: Okay.
1: Und ich hm. weiß nicht, ob ich das wirklich...
0: Bist du sicher, dass wir jetzt nicht in ein, dass das jetzt quasi kein Spin-off wird? Nein, nein. Also
1: ich, ich, ich kann ja meinen Gedanken kurz weiterführen. Vielleicht kannst du dann ähm, meinen Gedanken besser nachvollziehen, weil ob das wirklich die Definition eines guten Films ist, ich kenne das Zitat schon länger und ich habe mir da immer noch nicht so hundertprozentigen Reim zu machen können. Aber in der Vorbereitung auf diesen Podcast ist mir das nochmal hochgekommen, dieses Zitat äh, in den Gedanken. Und da hat es auf einmal Klick gemacht, denn ich glaube, da ist was dran, weil zum Beispiel auf, es tut mir leid, dass ich jetzt in einigen Ausgaben mehrfach negativ auf ihn zu sprechen gekommen bin, weil ich will eigentlich nicht dauernd in dieselbe Karte, äh, beschlagen, aber zum Beispiel, ich mag ja die Eiskönigin nicht. Obwohl ich, Sowohl die Szene als auch der Song "Lass jetzt los" super finde. Und es gibt, ich, ich, wenn ich so ein bisschen nachdenke, ich, in the first, time, uh, in the "First Time", "For the First Time in Forever" oder wie auch immer der nochmal heißt, finde ich auch noch gut. Da hätten wir so also zwei gute Szenen. Warum finde ich den Film schlecht? Weil ich den ganzen, weil ich vieles drumherum schwach finde. Und wenn ich schaue mir einfach gezielt "Lass jetzt los" nochmal oder "Mary Poppins Rückkehr", auf die ich mich ja damals riesig gefreut habe. Äh, der hat zwei super Szenen in der ersten Hälfte, Can You Imagine That? und A Cover Is Not A Book, und danach rattert der komplett für mich runter, und es, ist jetzt, es gibt keine Szene, die ich in dem Film hasse, deswegen war er auch nicht in meinen Jahresflops oder sowas, aber es ist halt wirklich, ich habe da zwei Leuchtturmszenen und danach nichts mehr, und deswegen habe ich den für mich nicht als guten Film abgespeichert, und deswegen schaue ich mir den Film nicht immer und immer wieder an, sondern ab und zu einfach nur eine dieser beiden Szenen. Das überlege ich gerade, ich habe das schon
0: öfter von Kolleginnen und Kollegen auch gehört, dass die tatsächlich auch sagen, ich guck, ich, ich lege einen Film ein, nur um mir diese Szene nochmal anzugucken.
1: Es ist bei das mir, bei meinem Beispiel natürlich einfach, weil es Musicals sind, ich kann einfach bei YouTube die Szene gucken, weil es gleichzeitig Musikvideo ja. ist. Aber es gibt ja, ich würde jetzt zum Beispiel bei einem Actionfilm, ich würde jetzt nicht... Mein gut, ich mag den Film ja generell, deswegen passt er nicht ganz zu der Argumentationsschiene, die ich gerade habe, aber ich würde jetzt niemals Stirb langsam einlegen für eine der Action-Szenen. Ich gucke natürlich, wenn, dann gucke ich Stirb langsam komplett. Aber es gibt bestimmt Actionfilme, wo ich genau, Selfless von Tarsum Singh. Es gibt eine Montageszene, die ich super finde. Den Rest des Films finde ich schlecht. Ich würde niemals Selfless einlegen für diese eine Montageszene. Also da haben Musicals natürlich... Bei mir ein Vorteil, dass ich da wirklich sage, ich gucke die eine Szene. Aber ich weiß genau, es gibt wirklich Leute, die bestimmte Szenen in einem Thriller immer und immer wieder gesehen haben. Also kontextlos kann funktionieren, auch außerhalb Musicals. Ja, ja,
0: genau. Also ich glaube auch, dass das. Ich weiß, dass es das manche tun. Ich sage aber auch ganz ehrlich, ich gehöre da nicht zu. Also für mich. Ich das auch nur bei Musicals, Sinn. sonst brauche ich den Kontext. Was ich halt schon. Also ich ja schon mal gemacht habe ich habe halt schon mal einzelne Szenen anderen Leuten gezeigt ganz frisch äh, in Paul Schraders The Card Counter ist eine Szene die ich gesehen habe und ähm, da habe ich dann
1: darfst du über den schon reden hat der nicht ein deutsches ja, embargo? Ja. Ja, Nee, okay nee. gut
0: da darf ich schon drüber reden und da hat halt ein, also selbst wenn ich nicht drüber reden dürfte kann ich sagen der hat eine Szene die ich halt Tobi unbedingt zeigen wollte weil ich die so perfekt inszeniert <lacht> äh, also perfekt inszeniert empfand und meinte ey komm mal bitte äh, komm mal bitte rüber ich möchte diese Szene zeigen oder auch, ich habe meinen Eltern mal das Ende von La, La Land einfach zeigen wollen. So. Aber ich, ich mach mir keinen Film an, um mir einfach nur eine Szene anzugucken. Ja,
1: ja klar. Deswegen halt dieses drei gute Szenen und keine schlechte. Ja. Also man hatte zwei gute Szenen. Ja, das wäre dabei. aber, du
0: hast es, du hast es aber wirklich, du hast es halt wirklich schon gesagt, dass es eigentlich eine Sache für einen eigenen Film ist. Ich
1: dachte, weil das halt ja. eine Rewatch, eine gute Rewatch-Antwort ist. Weil, wie gesagt, Mary Poppins Rückkehr fehlt eine gute Szene, damit ich den, öfter gucken würde. Ja. Und äh, bei anderen Filmen gibt es drei gute Szenen, aber dazwischen gibt es halt einfach Sachen, durch die ich mich nicht durchqueren will. Deswegen gucke ich mir den Film nicht immer und immer wieder an. Und ich glaube, vielleicht ist das die Rewatch Definition. Das kann sein. Aber das wäre halt wirklich was, wo ich sage, da müsste ich mich jetzt erstmal noch neu darauf vorbereiten, okay, sorry. um diese Frage <lacht> beantworten zu können. Ja, vielleicht einfach ein Beispiel noch aus eigener Erfahrung, Und vielleicht macht's dann bei dir Klick, ansonsten können wir zum Ende überleiten. Ähm, als ich das erste Mal Eurovision Song Contest, The Story of Fire Saga, gesehen habe, war ich auch eher so, ja, ist in Ordnung. Aber ich habe festgestellt, ich habe den mittlerweile sehr oft geschaut, was, äh, vor allem im Vergleich dazu, wie, wie mäßig bis solide ich ihn beim ersten Mal gucken fand. Und dadurch entdeckt man dann ja, wenn man einen Film immer wieder schaut, entdeckt man immer mehr Dinge, die man dann doch mag. Und der Grund war halt, ich wollte Volcano Man nochmal gucken. Ich wollte die Medley Sing-Off-Szene in der Mitte nochmal gucken. Ich wollte den ESC-Auftritt nochmal gucken. Da hätten wir drei gute Szenen. Es gibt, und es gibt in Eurovision Song Contest, The Story of Fire Saga, keine Szene, wo ich denke, ist die schlecht? Und dadurch sind wir bei, es gab drei gute Szenen, nichts dazwischen. Es ist also doch ein guter Film, selbst wenn ich beim ersten Mal dachte, der ist nur solide.
0: Da würde aber gegensprechen, dass ich schon ein paar Mal, obwohl ich da ja auch, es ist immer sehr tagesformabhängig, ob ich den Film mag oder nicht, ähm, aber ich habe ja durchaus eine gewisse Schwäche für Ready Player One und der Film hat zwei gute Szenen, das war's. <lacht> und trotzdem habe ich mir den schon ein paar Mal angeguckt. Okay. Das würde dagegen sprechen.
1: Schade. Gibt es vielleicht doch eine dritte ja.
0: gute Szene? <lacht> vielleicht, muss ich beim nächsten Mal drauf
1: achten. okay, vielleicht machen wir dann irgendwann mal eine Folge über das Howard, Howard Hawks Zitat
0: können wir machen, so, ja so
1: in der Logik hier ist es ja Zitat schrecklich eine These von ihm so in der Logik unserer Terry Roscio mhm. Thesenfolge
0: ja Genau. Ich glaube, das macht mehr Sinn, okay, weil
1: ich habe das Gefühl, das ist wirklich,
0: äh, wäre nochmal ähm, Redebedarf, aber das wäre zu sehr spin-off, als
1: okay, gut. dass ja, es hier zu passt. Habe ich Verständnis für euch. Ich, ich, ich habe echt gedacht, das passt so gut, das ist kein Spin-off, aber wenn du findest, das ist eher ein Spin-off, wehre ich mich nicht. Auf keinen Fall.
0: <lacht> Dann können wir, glaube ich, zum Ende überleiten, ja, oder? Ja, liebend gerne. Weil, wie gesagt, so ein richtiges, so ein richtiges, perfektes Fazit kann man nicht ziehen weil es einfach sehr sehr individuell ist ähm, und deshalb würde ich direkt sagen frage ich mal euch da draußen was denn für euch wichtig ist um einen Film mehrmals zu gucken was ist der Film der den ihr am häufigsten geguckt habt und
1: warum und warum <lacht> ja. genau das ja, vielleicht vielleicht genau. auch sagt auch gerne ich kann es mir nicht erklären kann ja auch sein dass ja, ihr einen genau. Film warum auch immer am meisten gesehen habt von meiner Seite aus, äh, schaut euch Leoparden küsst man nicht an. Unfassbar lustig. <lacht> Und ist dann vielleicht eine mentale Einstimmung zur Howard Hawks Folge, die wer weiß, wann folgt. Antje, mhm. wo können die Leute denn ihre Antwort ihrer meistgesehenen Filme überhaupt hinterlassen?
0: Über die sozialen Netzwerke Twitter und Instagram, entweder direkt über unseren Filmgedacht-Account oder man macht das Ganze mit uns persönlich, schreibt uns persönlich bei Instagram und Twitter. Ich heiße da jeweils Antje Wessels. Du hast zwei unterschiedliche Namen.
1: In den sozialen Netzwerken, genau. Ich bin bei Instagram, Sydney Schering und Gut, der, der angezeigte Name bei Twitter ist ja auch Sydney, aber bei Twitter hat man ja einen, einen Handle, über das man ihn findet und den angezeigten Namen. Mein Twitter-Handle ist äh, Sir Donobald. Das ist ein Vorfahre von Donald Duck, über den ich ja heute schon genug reden durfte. Endlich mal. Und außerdem findet ihr Film gedacht auf Twitter, auf Instagram und auf Letterboxd. Letterboxd ist super hilfreich, finde ich, für euch, weil wir da Listen zu unseren Folgen machen.
0: Genau, und die für, und die äh, führst du sehr, sehr detailliert, möchte man sagen. Ja, ich
1: meine, das ist ja der Sinn des Ganzen. So, wenn ihr denkt, so, hm, da gab es auch irgendeinen Film in Folge 12. Als sie drüber gesprochen haben, habe ich mir notiert, ich will den gucken, aber was, worüber haben die nochmal in Folge 12 ge gesprochen? Geht in die Liste, zu Folge 12 findet ihr die ganzen Filme und äh, damit wird eurem Gedächtnis hoffentlich geholfen. <lacht> Außerdem... No, habe ich mich noch... Genau, habe ich mich
0: neulich gefreut, dass relativ spät nach der Veröffentlichung ein Kommentar zu ähm, 16 Stunden Ewigkeit bei ja. Twitter auftauchte, weil jemand den geguckt hat. Vor Monaten haben wir eine Folge dazu, man konnte sich noch daran erinnern, dass wir über den gesprochen haben. Fand ich sehr ja, schön. Ja, hat
1: mich auch sehr gefreut. Generell äh, ist es immer wieder ein neuer Motivationsschub, wenn Leute sagen, hey, wegen euch habe ich den und den ja. Film geschaut oder wegen euch habe ich hier rüber und darüber nachgedacht. Äh, mhm. Freut uns.
0: Genau, Apple, Spotify. Wir freuen uns sehr über Rückmeldungen. Ähm, einfach, weil uns das Ganze hilft, noch ein bisschen bekannter zu werden. Ansonsten vielen, vielen Dank für, die, für das Knacken der 10.000 Abonnenten und abonnentinnen -Marke. Auch noch eine sehr schöne Sache. Ah, oh, du Angeberin. Ich, ich hätte das
1: gar nicht erzählt. <lacht>
0: Doch, ich freue okay. mich darüber und äh, allen 10.000, die das ermöglicht haben, vielen, vielen Dank. Wir hoffen sehr, dass euch weiterhin Spaß macht, was wir hier machen. Nun ganz viel Spaß euch bei dem, was ihr macht, jetzt wo der Podcast vorbei ist und dann hören wir uns nächste Woche. Adios. Tschüss. Das war Filmgedacht. Ein Podcast von Fred Carpent Mit freundlicher Unterstützung der völlig filmvernahten Köpfe von Anche Wessels und Sidney Schering. Film gedacht, kann Film gelauscht werden und so auf allen gängigen podcast